0: Bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo diretamente do Rio de Janeiro e hoje eu vou falar de um AAA brasileiro. Olha Nossa, aí! É sério? Bravo.
1: É... Não, não é
0: sério, mas é quase.
2: Ah, é quase isso.
1: Meu nome é Thaís Tungon, eu falo de São Paulo, e se vocês estiver ouvindo essa gravação daqui a exatos oito dias, ou seja, a partir do dia 16 e 12 de 2021, meu nome é. Dona Helena, e eu falo de Copacabana, Rio de Janeiro. <risos> <risos>
0: a maior, a maior abertura da história. Super
2: watch, superou watch
1: Tinha um recorde da abertura.
2: Eu sou o Gusta diretamente de Belo Horizonte, e não joguem League of Legends. Mas quem King é outra história. Oi, eu sou o Osh, de Divinópolis, Minas Gerais, e tá, tá
3: mal, tá. É tá mal, tá. É, isso. é isso. Obrigado, Gusta. Obrigado. Eu vou mandar 10 tá tá aí pra você não tá tá
0: tá 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 o oh, mineiro passa vergonha no débito, né? Mas vai lá,
2: Lúcio. É,
0: Olha aí. É, oi,
4: eu sou a Lucy diretamente de Brasília. E... Oi, eu sou a Lucy diretamente de Brasília. E... Oi,
2: eu sou a Lucy diretamente de Brasília. <risos> Tem que estarmos
1: de algum problema, porque ela falou
2: exatamente... A Lucy com... fez justiça. Porque quando o Wash falou de Loop Hero, ele deu mole e não deu essa. A Lucy veio verdade, e consertou verdade, a cagada verdade. do Wash. Obrigado, Lúcia. E... Obrigado.
0: Estamos reunidos para mais um Now play. Aquele episódio onde a gente fala sobre tudo que estamos jogando no momento. Pode ser um joguinho de Super Nintendo
3: que do nada o acho que jogar ocorre, acontece, é, aconteceu. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou re Radical Dreamers daqui a uns dias. Tá bom. <risos> pode, ser, pode ser uma, é, é, ser um... é do do Satella View, mano. Do pode ser uma Marvel. uma
0: visual novel do Satella View <risos> ou então pode ser um lançamento também. Às vezes acontece. Pode, pode. Se a gente jogou é. e a gente quer falar sobre, o Nowplane é o lugar pra isso. Lembrando que o Nowplane, ele está sendo gravado ao vivo na Twitch, twitch.tv barra underline. Lembrando que agora as gravações, elas estão sendo às quartas-feiras, a partir dessa semana. E se você quiser acompanhar a gente ao vivo, é só entrar lá no Twitch, dar um follow, entra no Discord, entrar no nosso Twitter, pra ficar sabendo sempre quando vai rolar a gravação. Vamos lá, pegue seu Opala tocar 79 e vem com a gente que tá começando mais um Splitcast.
1: Hoje eu vou trazer mais um jogo da Daedalic, que atualmente tem competido aí um, um espaço no meu coração junto com a Devolver Digital nesse mundo dos jogos indie. E o jogo que eu trago hoje dessa empresa é o The Night of the Rabbit. É um jogo até um tanto quanto antigo, entre aspas, né porque ele saiu em 2013 e ele só veio para PC então assim vocês só vão encontrar a versão dele para PC, porém se roda no meu gente, roda no seu também. Sim. E Caris, o que, que é esse joguinho? Ah minha gente, é mais um Point and Click Adventure na é... ah, na versão aí 2D, então só que você, ele é um 2D só que você consegue movimentar o seu personagem de uma forma meio 3D. E a gente vive na pele do Maia... Agora, o sobrenome dele, eu achei a coisinha mais fofinha. Porque o nome dele é Jeremiah Hetzel-Nut. Pra quem é, sabe... Como é que é? Jeremiah. Oh, a,
4: a foda é que a Thaís não sabe
0: falar o O, o Hideo Kojima, mas essa é. porra aí ela fala. Não, eu acho incrível isso. Tu botar tipo, sei lá, Nakamura, a Thaís ela buga. <risos> Sabe? Ela fica na <risos> caluna, e aí pra falar tipo,
2: <risos> ela fala, beleza, tranquilo. Consegue... Ela consegue falar schwarzenegger Tiger, de
1: boa. Nega, tranquilo, Schwartz Nega, tranquilo.
3: Olha aí, olha aí. Caraca, olha a tonalidade, a tonalidade dela, a tonalidade,
2: fala de novo, tá aí, sala de novo. Fala não de novo. nem português direito, a menina vem <risos> com alemão <risos> perfeito aqui, bicho. Oh, oh.
1: Agora, tem assim, pra mim o que é. O, assim, geralmente, se vocês acompanharam os Beach lá no começo da carreira, eu levei um jogo japonês uma vez. E
0: <risos> foi, um foi um terror.
1: Eu não sabia nada. Foi longo
0: bloco, um longo bloco.
1: Eu não sabia pronunciar ah. absolutamente nada. Foi, foi, foi
0: o Xemui, não foi o Xemui?
1: Foi o Xemui. É, o fato
3: do Shemui é que tem o que tá escrito. E a tonalidade como se fala, igual o, o, o a Shenhua, é Shenfa. Ih, pronto, começou. Ah,
1: não ela, não nesse... dá, eu não conseguia, <risos> gente.
3: O episódio não, Mas isso assim. aí é chinês, né? já, não é japonês,
4: não, isso é porra. Aí.
1: É, é. Isso aí eu achei é muito eu... já. E eu Sim. tentei levar umas coisas mó legais do jogo e assim, ficou cômico, porque <risos> eu não conseguia falar direito. <risos> Bom, pra quem entende um pouco de alemão, não sei se vocês já, já ouviram falar nisso, que geralmente os sobrenomes em alemão são ligados com o que as pessoas faziam antigamente. Então hum. não tem muito sobrenome que tá relacionado com, sei lá, o cara que colhe flores, o cara hum. que... Por isso que, muito provavelmente, o nosso amiguinho aqui tem esse sobrenome que é tá ligado com, com nozes, né? Voltando aqui ao nosso episódio Ao nosso garotinho, o Jeremiah ele tem 12 anos E o sonho da vida dele É ser Mágico Então o sonho da vida dele é ser mágico E ele já tá nos últimos dias das, das férias dele Faltam dois dias pra ele voltar pra escola E aí todo dia ele acorda E na cabeça dele ele vai viver uma grande aventura E nesse dia Em específico Ele acordou e realmente viveu uma grande aventura a primeira parte do jogo, o que eu achei muito legal e um grande diferencial mesmo é, é que você passa por um período de experiência ah, mas Thais, como assim experiência? Experiência mesmo, você sai de casa e você já dá de cara com o rádio e aí você põe esse rádio pra tocar e ele te dá todas as informações de como você vai fazer pra misturar os itens é, é, sei lá, quero saber mais sobre esse item você consegue, ele já te explica isso. Ah, é, eu quero acessar o diário, né? O, o Jerry, ele tem um diário. O que, para mim, também foi um grande diferencial, porque, geralmente, quando você joga os jogos point and click mais antigos, você meio que precisa anotar um pouco as coisas para você não se perder. Porque chega um momento que tem tanta informação, tanta coisa que você precisa resolver que você acaba se perdendo um pouco naquela linha do tempo e você fica com um monte de coisa no seu no seu inventário e você não sabe o que fazer. Outro ponto bem interessante é que ele carrega tudo dentro de uma mochila, né? E essa mochila, pelo menos aqui no meu caso, eu coloquei para acessar é, girando aquela aquela rolinha assim, aquela naquele rolamentozinho do mouse. Então é uhum. bem rápido para acessar. Trolls. Exato. E dentro disso Desse grande inventário dele, você vai acessar tanto os seus itens, que você clicando com o lado direito do mouse, o mais legal, ele fala um pouco sobre aquele item. Então, tem uma, uma historinha ali sobre aquele item, que às vezes pode te dar um estalo sobre o que fazer, enfim. aí Ainda no inventário tem uma parte que você acessa o diário dele, e tem a parte do save, você tem aí quatro slots para fazer seu save, o que para quem joga Punch and Click é bem importante, porque às vezes a gente faz alguma coisa que não era bem aquilo naquele momento, e aí você quer voltar um save, então é legal você poder rotacionar os, os saves. E, bom, passando dessa parte aí que você tem essa experiência inicial, é, o que eu achei muito maneiro, além disso, né agora desculpa, Nessa parte inicial, inclusive, a sua mãe te pede uma coisa para fazer um bolo em específico. Então você já começa a ent entender melhor a interação com o cenário. E aí você vai interagindo com o cenário, muito, tudo muito bom, tudo muito bonito. Só que aí você recebe uma carta. Essa carta, ela aparece do nada, ela entra dentro da, da sua caixa de correio. E meio mágica a carta. Aí você abre e dentro dessa, dessa carta tem uma receita de uma mágica. Assim,
0: meio mágica a carta.
1: Porque ela vem voando, ah, tá. voando assim, ela vem tipo, meio parecendo um aviãozinho e entra dentro da caixa de correio e dentro dessa, dessa carta... Dentro será de que uma... ela
4: era mágica ou o carteiro só quis fazer um aviãozinho e
0: jogar mesmo?
1: Aí fica o seu questionamento, <risos> né? aí fica a dúvida
0: Às, Às vezes o carteiro tava... era mágico
1: Olha, é. ó, a gente nunca, nunca saberia Tem que
0: ver isso aí, né? Tem
1: que ver isso aí. E aí você tem uma receita de uma mágica que você vai ter que fazer ele fica curioso, então a gente vai fazer essa mágica e aí você começa realmente a interagir com o ambiente da forma com que o jogo quer que você interaja, como assim? é um jogo que se trata sobre um reino mágico, sobre magia, então as coisas elas não são, não são puzzles necessariamente muito óbvios de serem feitos, não que eles sejam extremamente difíceis, mas você precisa meio que resgatar a sua criança interna, sabe? o que para uma criança... a
4: minha nunca foi embora
1: com então, então tá
4: certeza, ótimo. né, Lucy? Tá aqui ainda. Eu então, guardei. Tá
1: o que que, por uma criança, você vai conseguir ali fazer, sabe? Por exemplo, tem momentos que uma colher não é apenas uma colher. Ela vira uma outra coisa também. Ela se transforma em outras coisas. Então, é tudo muito interessante. E a partir do momento que você consegue fazer essa magia... Isso que é o mais legal. Você faz a, a magia e aí aparece o nosso personagem principal, que é um coelho chamado Marquis de Otto. Ele vai conversar com você e aí você vai começar a fazer um Ausbildung de mágica. Tá, isso que porra é essa? Ausbildung seria o que seria, pra gente aqui no Brasil, um tecnólogo. Né? É, droga,
0: é droga isso aí. Foi fazer um Senai.
1: É, exatamente, um cenário. Mas é um técnico exatamente,
3: ali um <risos> um Não
2: magia.
1: É, não é um técnico e não é um curso superior. Não. É bem o meio, ah, que é o tecnólogo. Ah, o meio termo, o
2: tecnólogo, entendi.
1: Exatamente. Chique, e aí chique. você começa, a, você fica meio bolado, fala, pô, eu tava levando os um negócio pra minha mãe para fazer o bolo. Mas é isso aí, por que não? E aí que o negócio se transforma, você vai parar dentro de um, um reino totalmente novo que estava bem debaixo do seu nariz, literalmente, praticamente, no quintal da sua casa, que tipo chama... Tipo Alice
2: no País das Maravilhas.
1: Tipo Alice no País das Maravilhas. É bem parecido, inclusive, nesse... Também
4: assistido. é muito droga, né? Usou muito <risos> droga ali, a menina. <risos> é, sim,
1: sim. Que chama Mousewood. Em Mousewood, os, todos os, os animais, eles falam, eles usam roupinhas, cada um... E eles têm a sua personalidade muito bem estampada, muito bem descrita... E, e é lá mesmo que você vai fazer o seu preparatório para se tornar um mágico e, ao mesmo tempo, ajudar toda essa galera para combater um grande vilão que chama o mago Zaroff. Então, nesse meio tempo, você vai se preparar para sua formatura, para o seu lance, né? Que você precisa fazer um bolo com um negócio bem específico e precisa a
4: unha, a drogas. Casa. Esse jogo todo é drogas.
2: A Lucy, é. hoje, ela, a Lucy hoje, ela, ela tá bem... É. Gente, bem mas vai me trupar, a pessoa <risos> tá
4: falando do coelho que fala, do mundo da, das maravilhas, aí é difícil, aí ah, tem que
0: fazer um bolo com um negócio muito específico, sei, <risos>
4: ah, tô, não, não, não aí, aí. Entendendo, tô entendendo o papo.
0: Tô, tô, tô sentindo, não sei se eu tô viajando, o Oscar já jogou também, vai poder falar, hum. tô sentindo uma vibe meio ateliê. Tá, se, se, tá lembrando. Assim, tira, tira magia e bota alquimia. Me sim, parece sim. meio meio atelier. Não tá tô lembrando. Meia. Até porque
3: ateliê sempre tem a questão de... Até no Manakemi, que é o meu favorito, é bem academia mesmo de, de alquimista, sabe? É bem isso. Tem
2: uma <risos> observação aqui. Ô, Thaís, o estúdio da Elke é alemão, né? É um estúdio lá da Alemanha, né? A
1: Elke é um estúdio alemão.
2: Alemão, né? Então, assim, é um, é, um, é um jogo no qual você sai do seu mundo e vai para outro, que não é o seu, certo? Exato. É o ICK aí, é o
1: instecai. É alemão. Thaís está ah, jogando não. o instecai alemão. Ah, não. Eu esperava qualquer coisa, menos isso. O instecai é alemão. alemão, olha aí, olha aí. Olha aí. Quem diria. Mas voltando aqui ao negócio, você está dentro desse mundo, enfim, você vai ter que ajudar esse pessoal que mora lá, até mesmo para fazer a sua preparação como mágico, porque para você se formar a parte, a base ali da formação de você ser mágico, é que você realmente precisa se virar para fazer isso acontecer aí tipo, o Jeremiah nesse momento ele já tem uma cartola que é onde ele prepara ali as, as coisas, enfim muito, é muito maneiro mesmo agora entrando na parte artística que é uma coisa assim que me chamou muito a atenção, é que os gráficos os desenhos, né, são feitos à mão do então, por isso, não sei se vocês estão... para quem tá assistindo ao vivo, é... parece que você tá vendo um quadro em movimento. É muito, muito bonito. Muito, muito bonito. A animação é impecável. Cada lugar que você vai... Ele tem... Parece
4: um livrinho infantil em movimento.
1: Parece. Cada lugar que você vai tem uma animação em específico, personagens em específico, muita riqueza de detalhes. É... Outra coisa que é bem interessante, ele tem, tipo, o garoto ele, ele tem uma moeda que ele interage com essa moeda, ele consegue ver um mundo mágico ao seu redor. O legal é que você não vê somente assim, às vezes pode ter algum, algum animal escondido, algum, sei lá, algum duende, alguma coisa escondida, mas você consegue ver os pontos de interação naquele, naquele espaço. E aquilo te ajuda muito. Porque, às vezes, o que a gente mais fica perdido é com o que a gente pode interagir naquele, naquele cenário, né? Então, a gente mostra os pontos de interação principais, que é, que é bem legal. Outro ponto... Isso,
0: porque... isso, isso eu gosto bastante, porque um dos meus grandes problemas com point and click é, às vezes, o jogo não deixar muito claro o que é interativo no cenário e o que não é. Uhum. E aí, às vezes, eu... Tipo assim, tem, tem uma solução pra um puzzle ali, mas uhum. que aquela solução ali, ela não é interativa.
1: Exato. Então Aí... eu, eu
0: gosto que o jogo deixe bem claro pra mim o que, que eu posso usar, dali, sabe
1: uhum. Exato. E, e fica muito mais fácil pra gente conseguir entender o que a gente tem que fazer. Por exemplo, o jogo mais antigo que eu joguei da Didálic, que é o Edna and Harvey, foi bem complicado em alguns momentos, porque eu não sabia que eu podia... Aquele cenário dava pra eu sair, sei lá, pra esquerda, ou pra direita. Esse vem, vem depois, então. Esse vem depois, ele é de 2013. Uh, uh, uh. Esse não, ele, ele faz, por exemplo, se dá pra você ir pra tal lugar, ele mostra uma setinha, sabe? O que já te ajuda bastante na movimentação. Outro ponto que eu fiquei bem apaixonada foi a música. A música é muito boa. Quando rola, por exemplo, uma interação entre os, o pessoal no ambiente, ela diminui de volume. E quando... Ela, você tá só andando e tal, ela fica num volume bem bacana. E é tipo uma música. Ai, é uma música meio de conto de fadas. É muito lindo. E quando acontece alguma coisa mais interessante, alguma ação e tal, não sei o quê, ela muda, ela fica mais rápida. O que dá aí uma sensação de imersão bem maior. No fim, é, tem, eu ainda não terminei. E pra mim tem sido um jogo muito interessante, muito bonito. Um point and click bem diferente dos outros que eu já joguei. Eu e... tenho uma pergunta. Pode
0: falar. Antes de você ir para o finalmente. Aham. Uhum. Eu sou burro. Sim. Sim. <risos> essa aqui é uma... É, isso é apenas a informação. Essa, essa é a informação inicial da sua pergunta. Sim, é, sim. é o pré-requisito da pergunta esse. Eu tá sou bom. burro. Consigo jogar esse jogo?
1: Consegue, Daniel. Principalmente porque ele está totalmente em português. Então, se você jogar ele totalmente em português... Não, você... não, não, não. Eu oh. sei
0: inglês. Mas eu sou burro.
1: Eu sei. Mas, <risos> é... Dá para entender o que você precisa fazer. Só ah, que você tá. precisa se atentar aos detalhes, né? E aquele negócio que eu te falei. Imaginar aí a cabeça de uma criança. Por exemplo, nesse lugar que vocês estão, que é para quem tá assistindo a live, tem um espaço ali que tem umas aranhas e tal. E os negócios que você precisa pegar tá justamente aí. Nesse espaço. Uhum. Pô, você vai pensar, vai, põe a mão e pega. Não, mas ele fala que não pode pegar. Aí tu. E pegaria,
3: pode... Lúcia. Claro, claro.
1: Mas
0: você moraria
3: aqui? Você moraria aqui? <risos> <risos> você <risos> atravessaria aqui?
1: Aí você tem que usar a sua imaginação. O que uma criança faria? Uma criança muito provavelmente daria um graveto e passaria ali e tiraria, é, por exemplo. Criança, a
3: criança adora cutucar com graveto. Então você precisa
1: né? lançar um pouco mão de imaginação.
4: Criança adora cutucar com graveto.
1: <risos> você precisa lançar a mão de imaginação. Mas de modo geral, o, né, como eu disse, o jogo está totalmente em português, o que já ajuda muito. E é isso, para quem quer ter uma experiência muito bonita visualmente, com uma história muito interessante e enriquecedora, eu acho que vale muito a pena tentar o The Night of the Rabbit.
2: num momento meio LOL, né? Num momento meio League of Legends aí, porque teve a série Arcane lá na Netflix, aí teve um, um jogo que saiu pra Switch, e, e, e teve o The Runned King, a League of Legends History, que é um RPG de turno no universo de League of Legends, e eu ele conta todas. Esse...
0: Tudo. A, a, a Riot, e a
2: nossa pegada agora, né? Agora a, Riot a Riot tá expandindo o universo, o universo. De, de League of Legends, então assim... Eu vou... sou contra, eu sou eu contra. Só. contra.
0: Eu sou muito a favor, apesar de eu não querer ver nada disso. que
4: games, é eu, eu, contra Exatamente porque eu não quero ver nada e o pessoal não, fica mas, falando mas o dia todo, mas cara.
2: E mas e aí? Mas e aí? Isso aí, Lúcio, tem gente não é que mim, detesta a Dragon Quest, porra. Aí fala de... Dragon Quest é muito pica, cala a <risos> boca. Eu, de ter. eu concordo com você, mas, Dragon Quest. Mas, ó, é...
0: eu fico feliz que tá se expandindo, sabe? Que, tipo, eles estão hum. conseguindo produzir produtos em cima daquilo. Eu sempre achei os bonecos do LoL muito bonitos e, tipo... Me dá até vontade não, de ver lá a série o da O
4: mecanismo está se dando bem, é isso mesmo que vocês estão vendo, Daniel? Que eles estão felizes Por porque eles estão produzindo produtos? A gente fala
0: sobre isso, né, no podcast. É, não, então. No nosso não, podcast Daniel, a gente é sobre fala isso.
5: sobre arte,
4: Daniel. A gente fala sobre arte, não é produtos.
0: Ué, mas é.
2: Bom, se tratando de quem cria dentro da Riot, é uma, uma galera, ainda mais falando de artistas mesmo, a galera que trabalha na parte criativa de conceito de personagem, de criação de personagem, que trabalham tudo nisso aí, os caras são muito bons. A parte criativa da Riot é uma, é uma parte que se expandiu nos últimos anos, eles inclusive levaram gente de diversos estúdios. Teve gente saindo da BioRare, teve gente saindo da Nintendo, teve gente saindo da Nauridog, Dog, teve gente saindo de, até da Kojima Productions pra trabalhar. É, na, na Riot atualmente Então eles foram catando uma galera aqui Uma galera ali Que já trabalhavam no mercado de videogames Fora aonde o LOL tava inserido Que era o MOBA Que querendo ou não, é jogo, é videogame Mas é um universo completamente diferente, cara Tem gente que joga LOL, que só joga LOL Que tá cagando pro Final Fantasy Te, teve, O LOL, teve... LOL, LOL de... não é jogo, LOL é LOL, tá ligado?
0: Não, não é tem, LOL, tem, tem,
2: tem, tem aquela
3: questão também De gente que tipo... Não joga LOL, assistiu o Arkane e não isso, vai jogar LOL, sabe? é mais jogo <risos> do que
4: o jogo que a gente fala. O LOL é o ápice do jogo. É o jogo mais clicável que existe.
3: Ó, e eu, e eu concordo com a Beca ali no chat de que Daniel Coutinho deveria assistir Arkane. É extremamente é. bom. É muito bom. É, a Beca não falou isso, não. A Beca não falou isso, não. A Beca realmente não falou isso. É, ela não falou. Não, eu tô falando, é disso que é muito bom. E
2: eu tô falando pra assistir. Alguém é, que é. estuda arte no ponto de vista de animação, cara. Porra. Arkane deveria ser assistido por todo mundo nesse Eu não sentido. Quero não, hein? Tudo boa. bem, Lúcio, Você pode assistir outras animações que você vai gostar. É... E, e, inclusive, uh, uh, Kojima elogiou a Arkane. Então, tá certo elogiar. Tá certo. Então, é, que é que correto. Isso aí é correto. <risos> pra, pra significar <risos> algo, assim, não entendi. É correto, é correto, é, correto. é moral. É, mas, mas a Ryan tinha.
4: Ele, ele elogiou o Jump Kigley, inclusive.
2: Então, Porra, não, aí é foda. O Kojima está calado. <risos> a, 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 o silêncio de Kojima é esnumrecedor. É, caralho. Inclusive, se refutando todo mundo hoje, Eu que quero fazer um, um disclaimer cara. aqui. Quero fazer um disclaimer <risos> aqui. <risos>
1: no momento,
2: no Oi, momento. Oi, ah,
1: você tá, tá hoje, né? Não é? Tá. Não.
0: Eu Nossa. vou até ficar calado, depois vira pra mim que acabou pra mim.
2: Acabou, filho. O senhor tá shots fired. É, desculpa, é. gente. Desculpa. Não, você é perfeito, amiga. Tá tirando, tá tirando. Mais ou menos. É... Então, tipo, tem um disclaimer aqui pra fazer, que a Riot é uma, uma empresa completamente complicada, assim, em vários sentidos. Então.
4: E cada é pouco, né, Gusta? Vamos usar a palavra certa, que de... é criminosa. Vamos eu lá. Também, né?
2: também. Então, assim, eu fico muito feliz pelas pessoas que criam dentro da Riot, mas a Riot é uma desenvolvedora que. Já cometeu diversos erros e, e, e continua cometendo alguns. Alguns foram resolvidos, outros não. Então eu, eu, eu espero que essas coisas sejam resolvidas da forma que devem ser resolvidas. Porque. É,
4: já, já que eu não ia entrar nisso, porque não é, não é sobre isso. Mas já que você entrou. É, eu, eu acho foda que assim, o pessoal, porra, com a, com a Blizzard tá pegando no pé, com a Ubisoft tá pegando no pé, com a Riot, eu só vejo o pessoal, porra, Arkane é mó bonito, né, galera? E, e foda-se os problemas que tem lá dentro, sabe? Então, eu, 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 eu sinto que a estratégia deles é tipo, vamos soterrar de conteúdo Para as pessoas esquecerem os problemas? Vamos, e funcionou.
2: Eu não, eu, eu não sei se fez... isso eu não sei se é bem isso, porque todos esses conteúdos eles já estão aí. Foram anunciados há, há muito tempo atrás. E os problemas começaram. Os problemas já estavam lá. Mas eles, o fato deles de terem
4: soltado tudo junto?
2: Eles, ah, não. Não, eu, não, não, já estava programado mesmo tudo isso, já estava programado para 2021. A questão é que a gente não tem que esquecer as coisas que aconteceram lá dentro. Então, é, eu, eu torço muito pelas pessoas criativamente lá dentro, mas a Riot é uma empresa que precisa melhorar demais em muitos aspectos e as pessoas não devem esquecer as coisas que acontecem lá. Então assim, assista Arcane, jogue o Ronald King, jogue o LoL do jeito que você quiser aí. Mas, não, também, ou, também não precisa ou não, não. Ou não. Ou não, se você quiser não. Mas não fica passando pano pra comportamento questionável e, e coisa... E nem pra que, ó, empresa multimilionária, nenhum. inclusive. Empresa, pra empresa que, que, que faz umas coisas muito questionáveis. Bom, mas o pessoal aqui no Brasil não tem nada a ver com isso. Pelo menos o pessoal que me atendeu e que me cedeu aqui do Runed King, gentilmente.
4: Inclusive, tem uma amiga que trabalha na Riot.
3: Abraço aí pra Carol. Eu tenho, eu tenho, eu tenho a Zelda também. E o. Isso
2: o... as pessoas que trabalham na Riot Brasil, vocês são legais. É, eu fui muito bem atendido. Na hora que me mandaram aqui para PlayStation 4 do Renate King, então o pessoal foi muito a menina que me que, que conversou comigo, ela foi muito legal, então fora, eu fiquei fora. meu muito obrigado pela gentileza para estar tá podendo fazer esse conteúdo aqui do jogo. E é um jogo que me surpreendeu bastante jogando, porque sinceramente a gente vê muito pouco jogo de RPG de turno é, com um grande investimento não que esse jogo tenha tido um grande investimento porque é notável, você pega aquela engine do League of Legends que eu pessoalmente não acho bonita, mas assim, é um jogo competitivo MOBA online, então ele quer atingir o máximo de públicos que ele pode e certamente ele, ele não vai ser um jogo pesado pra não ser acessível em computadores mais leves, então eles usam uma engine que é relativamente leve mas acho que eles poderiam ter é uma caprichada. engine bem
3: otimizada até porque é um jogo basicamente offline, né, Gusta, então...
2: Então, é, eu acho que eles poderiam ter, ter investido um pouquinho mais visualmente no jogo. Ele não é feio, mas é... Ai, é bonitinho. Não é feio, mas
3: o quê? Tem arte própria? Algo assim? Eu não, é, não cheguei usa, a ver isso no
2: chat usa, dele. Usa, assim, é, como vocês estão ah. vendo na tela aí, por exemplo, algumas cutscenes, elas, elas são como se fosse uma história de, em quadrinhos, mais ou menos no estilo do que foi os dois... Metal Gear Solids de PSP, o Peace uhum. Walker e o Portable Ops, que eles optaram por isso justamente para as cutscenes não é, pesarem. Gravity, Gravity Rush também. Justamente para... E o Gravity então, Rush, inclusive, é um jogo de portátil, então, né, portátil. Então... Hum.
1: Eu gosto particularmente desse tipo. Não, é legal.
0: É legal. Eu Eu acho bonito e eu acho que faz sentido... É... Pô, eu acho que não faria sentido você começar... A empresa já começar arriscando tudo, tipo, fazendo uma engine nova e sabe? Caralho, sim, não? Sim, sim. Eu acho que faz sentido ela ir aos pouquinhos, sabe? Não tipo... precisa arriscar, não precisa arriscar é. tudo, mas
2: pode usar uma Unreal, né? Porque esse jogo aí é full price, Augusto? Não, né? Não, não, não é, não é. é, não, é exatamente. Aí nós vamos entrar nesse, nesse quesito aqui, que eu entendo, porque o preço do jogo ele não é full price, nos consoles ele custa 160 reais, eu acho. E no PC ele custa 70 conto. Então, assim. É mais Nossa, barato, sim. porque geralmente a gente tá pagando é, jogo o jogo né? caro, mas até aí,
0: né? preço de jogo é caro, né? Hoje em é. dia não tem como. Não, mas é, considerando é um... o que a gente,
2: é, a gente
0: tá é, acostumado é um... gente. É, 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 é um, um... um adendo que não precisa ser feito mais, é. sabe?
4: É. Assim, esse jogo poderia... Não, 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 eu só queria saber só... se o preço dele era tipo não, o preço feio é mas não, né? Tipo...
2: O Lúcio, eu acho que ele gira em torno aí dos 30 ou 40 dólares, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. sim. Aí é. eu acho justo, aí eu acho ok. que? É isso. Justo não é? Ok, ok. Então, assim, eu só tô dizendo que eu acho que é uma empresa que tem dinheiro pra investir e não existe tem dois dias, tem, tem muita grana, tem grana da Tencent por trás, então, dava pra ter por exemplo, trabalhado na Unreal ali e, enfim, minha opinião nesse sentido, eu acho que poderia ter investido. Eu acho que eles não são, tipo, não nasceram ontem, sabe? É, pra trabalhar com o jogo. Mas então. jogo
4: também não é a Riot que tá fazendo, é uma desenvolvedora menor, não é? Qual é o nome? é
2: R-Ship Syndicate, que trabalhou naquele jogo Battle Crashes. Não sei se vocês conhecem. É um jogo que, inclusive, tava no Xbox Pass até pouco tempo atrás, e não tá mais. Mas é um, um estúdio que trabalhou no Darksiders Battle é, Genesis. Chasers. No, no jogo.
4: Battle Chasers. Não Battle é
2: Chasers. Battle Chasers. É. Battle Chasers e o Darksiders Genesis, que é esse spin-off do Darksiders. É, é um estúdio pequeno, mas eles trabalharam muito bem no jogo. E foi publicado pelo, pela Riot Forge, que é um braço da Riot, que vai publicar jogos que são diferentes ali do MOBA. É, só não me engano, acho que eles também publicam o Valorant se eu não me engano. Eu acho que sim, não tenho certeza. Bom, mas do que se trata o jogo? O Valorant, que é o FPS dele.
0: Por mais que eu esteja achando esse jogo bonitinho, os personagens em si, agora que você falou do, 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 do Genesis aí, tá com uma carinha de Joe Madureira e eu não gosto.
2: Então, o designer do quê? O, o designer do jogo é o Joe Madureira. É, ok, ok. É o Dioma Dureira. <risos> okay. Diogo... é, Não tem como... Porque tá com gostinho de Darksiders. Eu, tipo... Tem carinha de Darksiders, exatamente. É o Dioma Dureira, tanto que você vai, vai ver as Splash Arts, os personagens no menu, cara, é o traço do Dioma Dureira. É aquela coisa de quadrinhos, meio quadradona, sabe? É aquela coisa que você via muito em DC Marvel até uns anos atrás, e hoje já mudou bastante. Mas é Dioma Dureira na sua... no seu auge Se... É, então... Se você tem problemas com a arte deles, você vai ter problemas com isso. Bom, mas do que se trata o jogo, além de ser um RPG de turno, né? Então, aqui você... No Arcane, por exemplo, né, que é a série, você tem toda a história se passando ali no contexto de Piltover, que é uma região é, de Runatera. E a história centra ali nos personagens de Piltover. Você tem a Jinx, você tem a Vi, você tem a Caitlyn, o Jace, o Echo e tal. E aqui os personagens principais do... Do The Running King, além né, do Rei Destruído, que dá o nome do jogo, conta a história dele, né? O que é o do Viego, né? Uhum. É o Viego, inclusive, tem uma camisa pra aquele cara, pelo menos. Nossa, abortivo. o Viego anda. Ah, porra. porra, porra! Caralho, porra. caralho parece um o... Rei, o rei parece destruído o... mais, mais gato que eu já vi na minha parece vida. Parece o.
3: É o Vincent do, do Castlevania, que anda sem camisa? Sim, mano, parece o Gabe Logan porra,
0: lá do, do, do.
3: Mas Augusta, pergunta. É...
0: Lawton Lore correto tem,
2: tem tem muita coisa inclusive esse ali.
0: jogo ele expande a lore ou ele conta a lore que não foi mostrada que a gente já tipo que o jogador já sabia por sei lá como não sei por onde é contada a lore do, do lol mas ou, ou, ou é uma expansão? Tipo assim, ele leva em consideração que o jogador já Não, sabe ele, o lore do LOL e tipo, sim, expande aquilo.
2: Ele expande aquilo, é, mas ele é bem didático em contar as coisas que acontecem. Então, se você nunca okay. jogou LOL na sua vida, eu, eu mas eu, Mas assim, ô, ô, Daniel, é, 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 Lore de LOL é, é, é tipo: ele
3: tem um boneco. Ele é, ele é tenebroso, hein? Ele é terrível. Não, mas... ele é acabou, Lore. Lore. Lore de acabou Lore. Lore.
4: Lore. O pessoal que joga LOL, tipo, não manja muito da LOL, não. Tipo, eles não vão ninguém atrás tem... de não, procurar LOL. o que eu sim, vi, sim, assim, sim. de, tipo, Arkane, esses jogos novos aí que estão surgindo, eles não estão fazendo, tipo, não, você precisa manjar de LOL. Tipo, eu sinto que a ideia é realmente trazer gente nova pro MOBA. Isso, é, tipo, isso. o cara nunca, uhum. sabe, não sabe porra nenhuma de LOL. Assistiu o Arkane, jogou o joguinho porque ele gosta de RPG de turno. Isso. Gostou dos bonecos e falou: ah, vou tentar jogar LOL, porque eu.
0: Se fudeu, pegou na oh, armadilha. Eu, e, eu,
3: e, eu não... O que a Lucy tá falando é exatamente isso aí que tá acontecendo com esses. É, esses é, sub-stories é, do LoL é, eu, achou, é eu
2: acho que isso pode ser uma consequência mas eu acho que com o tempo, à medida que for tendo outros produtos de mídia e outros jogos, vocês têm um, você tem um universo próprio ali que não necessariamente a pessoa que viu Arkane vai pro League of Legends, talvez ela compre o Runet King, talvez ela não jogue o MOBA porque o MOBA não é pra ela, eu tenho, eu tenho mais essa sensação sim, mas
4: o meu ponto o meu ponto é, essas coisas novas elas são pra trazerem pessoas pro universo de LoL Você vai entrar. Um jogo pro LoL ou... é não exatamente, isso é, não
2: importa.
3: Porque, porque um, um exemplo disso é antes de sair a Arcane, a Vai, a Jinx lá e a Caitlyn, elas tu tinham interação dentro do jogo. Você sabia que todas isso. vinham e, de e... Zaun e de Piltover, e tipo, elas se estranhavam dentro do jogo lá e você, tipo, por quê? E não falar na lore. Mas o que, o que a Lu está falando tá muito sentido,
0: mas eu acho que ao mesmo tempo que esses jogos são produtos de marketing para levar a pessoa para o LOL. É sim, é ele sim. também é uma forma de agradar o jogador do LOL, porque eu não acho que a Riot pense no Ruined King como isso aqui é o nosso produto para poder pagar as contas. Não, não uhum. é. Não. Eu vejo tipo assim, Ruined King ele precisa se pagar ou nem isso. Mas ele principalmente
3: precisa trazer pessoas Mas, pro LOL que vão gastar dinheiro no LOL. Daniel, ele, ele se paga trazendo pessoas que não conhecem LOL ou que não conseguem jogar o MOBA pra poder consumir e adentrar no universo, entendeu? Uhum. Que é basicamente, por exemplo, igual eu que tô parado e não jogo LOL há, sei lá, uns 4 meses né e eu vou lá ela ela fez o arcane publicou o arcane eu fui lá assistir o arcane e tô tipo caraca massa sabe
0: L lore, lore é muito bom né gente lore, lore é muito bom né lore é muito é, bom tem, tem gente tem gente no chat inclusive que tá estudando lore de Fortnite que já falou né?
2: sendo, sendo muito <risos> sincero eu acho que eles querem levar a gente é pro Wild Rift que é um jogo que pode atingir muito mais gente é, que o, é, o, tipo, o é
3: então na, na questão do Wild Rift tá eu concordo também O é Wild Rift que Wild é, é, o é, o é o lore de celular lore celular que vocês estão falando, ele, é, ele, é
2: adaptar, ele é o League of Legends, o moba do computador adaptado pra jogar no, no, no celular. Só que ele é um jogo diferente. Hum. É, isso aí qualquer. é certo
3: porque boa parte do público joga, quer jogar no celular pra competir com, tipo,
2: o PUBG e as. coisas. É, e o LOL Lo em si não tem. Ainda é muito popular, claro. Mas não tem a mesma popularidade que tinha cinco anos atrás. Porque a molecada se dividiu aí no Fortnite, por exemplo, Roblox. É, então, divide-se, né? Eu digo que hoje em dia quem joga LOL é velho. Molecada tá lá no Fortnite, irmão. O pessoal do LOL tem mais Ô, Augusta,
0: de esmo. Molecada já saiu do Fortnite, tá em outro já. É, é outro também acho. a gente. É outra tá no bobe... Free Fire, Gustavo. Pode Se ser bo... também. Se bobear a molecada já saiu do Free Fire tá é, e tá no rico com NFC, o tá NFT. E, e os é, malucos
3: é maluco barbados tudo no Fifinha, tá ligado? É, é bom,
4: <risos> tipo gente, isso. Vocês não sabem ah, de nada, é o jogo do momento, todo mundo tá jogando. Jogando o quê? <risos> Among Us
2: mão, pô, pois é. Bom, enfim, galera, mas a, na história aqui você tem alguns personagens que que são o centro delas, então assim, na lore do LoL você sabe. A Miss Fortune, ela tem um ódio mortal pelo gameplay porque o Gangplank game, matou os pais dela, e aqui você vê essa história com mais detalhes. Você não sabe, ah, só a Miss Fortune não gosta do, do, do Game Plank, porque ele matou os pais. Mas é que eles desenvolvem isso, desenvolvem uma personalidade na personagem, assim como o Arcane fez com, com, com os personagens que estão lá. Então é legal por esse lado. Então você vê personagens, ah, por exemplo, como o Yasuo, tendo uma personalidade desenvolvida aqui, e você consegue gostar um pouquinho mais do Yasuo. Porque pra quem joga League of Legends, todo mundo odeia o Yasuo, a não ser que você joga de Yasuo. Né? Sempre Sim. quando tem um Yasuo no jogo, você fica, cara, fodeu. Por que, é que não baniram os caras? Pelo amor de Deus, vai acabar com o jogo. Caraca, o boneco é quebrado e a Riot não consegue balançar ele. Você
3: sabe, sabe que quem entende
2: essa referência aqui é só eu e você, né? Não sei disso. Não é nada. Mas, é, mas ele é o boneco quebrado do jogo. que Toda vez que tá no jogo, você fica, caramba, ferrou. Acabou pra gente. É
3: 880,
2: ou muito bom é, ou uma ah, ou, merda. Ou, ou, ou o cara vai se dar pra caramba, vai embora <risos> e vai deixar todo mundo na mão. É, é tipo, tu, o iaso é isso. Então você tem o iaso você tem a Miss Fortune, você tem o... o a Ila, a Ila oi mano, é um personagem que não tem muito ali no LoL, você não consegue ver muito dela. E aqui, mano, porra, sensacional. E lá eu, eu, eu passei a gostar muito, de, muito mais dela e do Brown. Que é, também... maluco. Água, Águas ah, de Santina...
4: O que o que é esse jogo? Como ele funciona? Assim? Bom, Gameplay, dele, estrutura, A história, o que a história que dele é?
2: acontece ali em Água de Santina, né, que é uma, uma região ali uh, de Runatera. E ali, ele... Ela, ela tem como personagem principal a Miss Fortune. Né, que é uma The Carrie do, do LOL e ela tá lá. Ela é a personagem principal, ela tá com o bando dela porque ela é uma pirata. É uma pirata. E ela mantém assim. o controle. Ela mantém um o controle, um controle ali do submundo de Águas de Santina. Então, é, antes era tomado pelo Gangplank, mas depois que ela derrotou o Gangplank, é, ela tomou o controle ali. E meio que é uma cidade que funciona à base do, do tráfico. É né, uma cidade pra pirata. Então. Meio que ela manda nem tudo ali. E ela. Está contestando como ela direciona a, a, a cidade, se com o game, gameplay que era melhor, se com ela é melhor, enfim. Até que o bando dela é atacado por uma névoa. E, e essa névoa traz é, é, inimigos muito fortes que, que, que são afetados por essa névoa, que ela nunca viu na vida. E a partir dali a história do jogo vai andando. O gameplay dele... É um RPG de turno clássico e dá pra ver que o, a galera que desenvolveu esse jogo gosta muito de JRPG assim, gosta muito de Final Fantasy, gosta muito de Dragon Quest porque tem muitas similaridades não funciona de, de um jeito muito complexo, então se você já jogou algum RPG de turno na vida, você vai pegar muito fácil. A parada é que esse jogo ele tem diferentes habilidades com o personagem do qual você tem que ter um, um, uma certa estratégia pra usar. Por exemplo tem habilidades que demoram mais tempo, tempo pra castar. Então, se o inimigo escolher usar uma habilidade simples, uh, só dar um, um soquinho, por exemplo, o inimigo pode te dar três soquinhos enquanto você tá castando essa habilidade, que se você acertar, você pode ter a recompensa de repente de derrotar o inimigo mais rápido. Agora, se você errar, você é imediatamente punido com isso. Então, o inimigo vai ganhar turnos. É uma coisa meio Shimehami Tensei, sabe? Quando você erra o... Ponto ou... fraco né é, não quando você erra a sua o seu você golpe perde tá lista
0: dois, dois
2: essa perde tá ligado então assim uhum. dependendo do que você faz ou então você pode simplesmente pô eu prefiro atacar ele com cinco golpes simples e ver se eu derroto ele do que gastar uma uma habilidade mais forte então você tem diferentes habilidades para diferentes personagens todos os personagens têm o perfil de algum personagem de party de rpg então você tem o tanque você tem o dps Augusta, isso é bem feito? É bem feito, é, bem, é um sistema de, de combate que funciona, ele é simples e funcional ponto, então se você não se você tem algum costume de jogar um RPG de turno, você vai se dar muito bem com esse jogo e a visão, quando você está jogando dele, ele tem uma visão top down, que parece, lembra muito o Diablo lembra muito é, o, o Torchlight, que é um jogo que eu gosto bastante também muita gente é, ficou meio desconfiada que esse jogo ia ser um action RPG meio, meio Diablo mas não é, ele parece lembra muito nesse quesito, inclusive até graficamente falando, mas ele é um RPG de turno, e você vai ali durante o gameplay, durante a jornada você vai recrutando personagens igual um RPG japonês mesmo mano, é, vai entrando gente na sua party cada, uma, cada um com uma característica você equipa esses personagens com espadas novas, escudos, armaduras e os equipamentos, eles têm nome dos equipamentos de LOL, então por exemplo você pode equipar um anel de Doran no no seu personagem, você pode é, equipar, sei lá, o Gume do Infinito, sabe? Bravo, é, bravo, pode usar. então Eu vi que é... tem a bolsa de
3: poções ali também, é, que é uma a bolsa de mana e tudo
2: tá, caralho, é,
0: o, o, o o... Caralho, o, a habilidade que esse item aí ele caralho. dá é similar à a habilidade que ele dá no LOL lá?
2: Sim, sim, exatamente. Tipo assim, o Anel de Doran, ele te dá mais é, ataque de magia. É isso que ele faz, sabe? Uhum. É, por exemplo, o Gume do Infinito, a espada que, que te dá crítico e te dá mais força.
5: Uhum.
2: Se você equipou o Gume do Infinito no aço sei lá, ele vai estar com tem, o estar do Infinito. Tem a Static que gosta pra atacar e espalhar o dano? Cara, eu acho que tem. Ah, tem chance, eu não, 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 não peguei, mas, mas eu acho que tem. Inclusive, esses itens, eles dão, dão status diferentes dentro, bravo, dentro bravo. das lutas. E, a, às vezes, por exemplo, aonde você tá lutando... É que nem Pokémon, sabe? Por exemplo, você tá lutando na água e então vai jogar um Pokémon de fogo no meio da água, tá ligado? É, o Pokémon elétrico vai ter vantagem Aí então você tem isso Então o ambiente, ele te dá vantagens ou ele te retira vantagens E aí você tem que mudar sua estratégia dentro das outras maneira maneiro Mas maneiro. ele não é um jogo muito difícil não, sabe? Você pode escolher lá a dificuldade se você quer jogar É um jogo prazeroso, divertido, os personagens são legais, a história é legal a expansão de universo é bacana. Ele tem cerca aí... Tipo, se você ruxar o jogo, você consegue terminar ele com menos de 15 horas. Mas tem bastante conteúdo extra. Tá bom, então, pô. Tá, bom. Pô, tá bom. Tá bom. É, ele tem bastante conteúdo extra. Então, tem bastante sidequests que você pode pegar, você pode fazer, que vão te dar itens. E sidequests que são legais, assim... Aí já entra o fã do League of Legends, que te fala um pouco... Te dá referências do, do, do jogo, da, do universo de Runatera. Então... É eles vão te dar informações a mais sobre aquele mundo, e é legal uhum. nesse, nesse, nesse ponto de vista, é um jogo que me surpreendeu muito cara eu, eu não esperava muito não, na verdade eu esperava uma bomba, eu, eu, eu esperava que esse jogo ia ser ruim, apenas que ele não ia ser um, um, um jogo bom mas eu acho que o saldo é, é bem positivo ele não é um jogo espetacular assim, tipo, caramba, melhor RPG de turno que eu joguei nos últimos anos não, uhum. não é, mas uhum. ele é um jogo sólido, é um jogo competente, é um jogo que pra quem gosta do gênero vai curtir esse jogo, independente se você gosta de, de, League of Legends, uhum. no universo de League of Legends ou não, então acho que vale a pena você testar esse jogo e, e, e se você tiver a, a, a chance de jogá-lo ele, ele é bem interessante, ele teve versões aí pra Playstation 4 Xbox One, Series, pra S5 Nintendo Switch tá no Nintendo Switch também e, e PC, então tem, tem pra aí. todas as plataformas, então dá pra Pô, você esse jogar jogo,
0: esse jogo podia sair pro mobile ainda dá, dá pra sair
2: tem cara de mobile, na verdade, assim. Tipo, assim, ah, eu acho que dá. Cara, tem jogo só, que ele. Se não sai vai, no não é, Switch, real. pode sair no celular. Tranquilamente. O gráfico é o mesmo, né, mano? Daniel, o seu celular é melhor do que o Nintendo Switch R. É, tipo assim, tá a questão não questão é essa? A questão é que até pro próximo jogo que ele é, sabe? Sim, eu tô, querendo, eu tô querendo dizer que o. Tem celulares hoje que tem o hardware quase igual ao do PlayStation 5. Então dá para dá, dá pra rolar aí. É, um, é um jogo divertido, cara. Eu não. Eu recomendo, eu recomendo é, para quem gosta de RPG de turno. Uhum. Só que eu acho que tá meio caro ainda nos consoles, então não, não, talvez não seja Esse interessante. Tem é uma carinha de PS Plus, né, não? Pô, tem um pouquinho, tem um pouquinho. Vamos vamo ver, vamos ver aí. De repente vem no PS Plus, no Game Pass, num... a ah, Nintendo não tem nada que dá jogo. Ou, mas enfim, é tem Burning King aí, joguinho legal, acho que, que vale a pena você experimentar pelo menos, e pra você que gosta de League of Legends e tá aí na vibe do Arkane, que, que o Arkane é realmente muito legal, acho que é uma boa extensão aí do, do universo.
3: Bom, gente, é o joguinho que eu quero trazer essa semana é um joguinho que tá todo mundo careca de saber, já, e já meio que passou o momento, né, de falar dele, mas passou, eu tô... O Daniel tá careca de saber. Tô careca de saber. <risos> mas antes de falar do, do joguinho que eu quero falar, eu quero primeiramente deixar o meu agradecimento primeiro ao Rafael, meu melhor amigo que me basicamente... Me deu o presente de aniversário, que é ele me emprestar o console dele, o PS4 dele. E também deixar os meus dois agradecimentos pro Gusta e pro Daniel. Que cederam a conta deles pra eu jogar The Last of Us Parte 2. Eu e agora... Cobrando. É, é, né, é, né. E agora, o outro joguinho que eu quero falar e trazer hoje. Que é o Final Fantasy VII Remake, meus queridos amigos. Joguinho aí que... Muita gente já jogou. O jogo muita da gente... década do Gusta, O jogo da década do Gusto, né? É um joguinho que muita gente já jogou. Não, muita não não, pessoal. Gente... Mas é um joguinho que muita gente já jogou, muita gente ama de coração, seja o remake, seja o clássico. E eu tô trazendo aqui porque eu tenho algumas coisinhas pra falar e eu imagino que essa vai ser a última vez que a gente vai falar de Final Fantasy VII Remake. Ou não. não é, é que eu que jogo, que... Eu ainda, é, não verdade, eu ainda não joguei. É, verdade. Tem verdade.
2: Lúcia pra jogar ainda. Nem o Daniel eu, vai jogar. Também. Ah,
3: não, beleza, beleza. Tá joguei isso, só o tá começo. Então, então não tá vou entrar, meu. não vou falar em spoilers. Eu
0: joguei a primeira missão. Eu não joguei nenhuma o Mas mais a parte do incêndio, incêndio ali.
3: E mais um pouquinho só depois de a casa da mãe da Elis. Ah, ok, ok, ok. Eu tô, eu tô um pouquinho mais pra frente disso, Daniel. Um pouquinho mais pra frente, só. Eu tô mas, com muito bom, medo
4: do, do, do acho saltar um spoiler sem querer. tipo. não vou, eu não
3: vou. Não, mas até agora mas não aconteceu. Mas porque ele não jogou ainda. Mas, mas tudo. É, 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 Lúcio, não aconteceu não, ele nada. Ele já jogou o
4: clássico, ele já jogou o original. Não,
3: não, então, é isso que eu vou comentar agora. O que acontece, é o meu histórico com Final Fantasy... É, Final Fantasy VII sempre foi aquele jogo que, tipo... Nossa, todo mundo, Final Fantasy VII, não sei o quê, não sei o quê. Gente, eu nunca zerei Final Fantasy VII. Nunca zerei o Final Fantasy Nenhum. VII clássico. É... Porque o que acontece, eu cheguei numa parte... Eu não lembro, Gusta, refresca a minha memória, quantos CDs Final Fantasy VII tem?
0: Olha o spoiler, olha o spoiler. 3 CDs. É Seguindo 3, aquela 3, parte
3: cd? que morre tal personagem. 3, 3. Não, não, não. Eu, eu, cheguei, eu cheguei perto do final do CD3 é, e meu save o, corrompeu. Meu save o, corrompeu. O, o, literalmente o CD3 é solta. Ah. Então... É, então. É. Eu, eu, tava, eu tava numa parte lá... É, debaixo d'água, alguma coisa assim, sei lá sei, 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 sabe, você sabe sei, sei, e aí é, o meu memory card estragou já deixou. spoiler que tem parte embaixo d'água Lucy, 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 calma, calma é too much water e aí meu, meu, meu memory card estragou e eu não joguei mais Final Fantasy VII. Só que eu sempre respeitei o jogo como um todo, porque foi um dos joguinhos que eu mais me diverti jogando no Playstation 1. É um jogo importante. É um jogo muito importante. Acima de tudo é muito um jogo importante. importante. Mas que eu estou devendo, inclusive, é... falei sobre Final Fantasy também, num episódio que vai sair, que vai sair não, que saiu. Semana passada, já que esse episódio vai sair um pouquinho mais pra frente. Então, Quem ouçam... Tá live vai sair essa semana. É, vai sair amanhã. <risos> Se Deus quiser. Se Deus quiser, sair amanhã. Talvez, né? Se Deus quiser e Gusta quiser. Mas eu tive a oportunidade agora de jogar Final Fantasy VII Remake. Que é um joguinho que eu venho martelando na cabeça do Gusta. Martelando, principalmente, também na cabeça do Daniel. De que eu quero jogar e não sai pra PC e não sai, O Watch não esperou,
2: sai. o Watch esperou, esperou, gente, aí eu esperei. vai saindo
3: também. Tipo assim, Final Fantasy VII Remake lançou, eu arrumei emprego, saí do emprego e o jogo ainda não saiu pra PC, sabe? Então, porra, me ajuda, que, né? Aí ele vai zerar o jogo e aí ano que vem... É, aí tá <risos> deve sair pra PC. Mas agora eu tive a oportunidade de jogar Final Fantasy VII Remake e, gente, eu... Quando eu tava jogando, eu tava chorando, porque eu não tava ah, acreditando, sim. eu não tava acreditando... <risos> Chorei, eu chorei em algumas Caralho. partes do jogo porque O eu o... chorou, porque tipo Caralho, tô jogando falou, falou. Gente, é falou. cara, é cara Porque eu lembro é eu, eu lembro, eu lembro quando o jogo Tipo assim, se eu, eu tô falando agora pra vocês 100% honesto Vocês
0: é, são piroca desse viu?
3: Não, 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 eu vou ser 100% honesto agora Eu nem sou tão fã de Final Fantasy 7 Eu tô imaginando como o Gusta ficou Ô, oh,
2: Watch, no final do jogo, eu... eu Nossa eu... senhora! Você zerou o jogo? Não, não zerei ainda, não zerei. Ah tá, no final do jogo, cara, na hora, na hora que apareceu um, um, um negócio na tela e começou a tocar <risos> a musiquinha do final, bicho... cara apare... E os créditos começam a subir? Não, não, não. Subir.
3: não, porque... Porque, 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 porque gente, um gente eu falo, eu falo que fácil, Final Fantasy VII clássico... Vou falar só Final Fantasy VII, né? Final Sim. Fantasy VII tem a melhor abertura dos jogos de PlayStation 1. A melhor abertura. É, é marcante para caralho. Porque Bombing Mission, Nossa, com Bombing aquele, Mission. aquele começo, é foda. É foda. E eu vendo isso no PS4, maluco, fiquei arrepiado até é o bonito. mindinho do pé, maluco.
2: É bonito mesmo. Pô, é massa e, demais. E a, abertura, e a abertura no PS4 é diferente, né?
0: Ah, mas, a é, é, abertura, mas a abertura do 7 é melhor que é do 8, Gusta?
2: Não. Ih, ah, tá. caraca, ali. Não, é, Libera e é. Ah, não. Eu, não, não.
3: não mas, sei. É que assim,
2: é que aqui a Square Enix, ela, ela ainda acertava naquela época. A Square Soft né? A Square Soft ainda acertava naquela época, então foram uma sequência de três acertos muito grandes ali. Uhum, uhum. É, não só três. O quê? Você disse
3: 7, 8 e 9? Ah, não só isso, Terex, Vagrant uhum. é, Story... Sim, sim, Vagrant Story, coisas. Parasite Eve... Parasite Eve... É, e... Mas tá, voltando ao Final Fantasy VII... Cara, eu fiquei... Nossa, eu fiquei maluco quando eu vi... É, tocando... Pombi é, é, Mission, né, aquele comecinho da, da Erit lá, aquela musiquinha, o teminha dela Como
2: eu falei, a abertura do, da versão do Playstation 4, né, do remake, ela é maior, ela tem um... Sim, sim ela tem, mais, ela,
3: assim. ela, ela tem toda uma coisa mas eu, quando saiu a notícia em 2015 quando é mostrou trade. aquele trailer eu, é eu velho, eu tinha dormido, me ligaram e falou liga o PC aí, mano Saiu o trailer teaser de Final Fantasy VII Remake. Eu maluco, eu fiquei, é, doido. É, é,
2: é, essa, fiquei essa, doido. essa 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 entre... é muito legal você ver o vídeo do pessoal uhum. lá na conferência da Sony. Não, ficou maluco. O quanto o povo ficou doido assim, porque é, eu acredito ah, obviamente que isso aconteceria com outros jogos que são tão queridos quanto assim, sabe? Uhum. Uhum. É o próprio Chrono Trigger, é se tivesse lá um remake de Ocarina of Time também, eu acho que uhum. talvez causaria essa comoção, assim, os jogos sim, que são sim. muito queridos é, e você vê especificamente o vídeo do pessoal da game trailers, Porra! não o, aqueles, aqueles caras eles, eles literalmente pularam ali, né, até porque o evento teve outras coisas também, teve o, o, o Shenmue 3 que ninguém acreditava que ia sair também, né, e foi logo uhum. depois, então foi, foi hype atrás de hype uhum. mas é bem legal ver a reação das pessoas, porque cara, tinha gente sim. que não tava acreditando sabe, aquilo ali era pra era mim real.
0: Aquilo ali pra mim é E3, entendeu? Eu, é, não quero, é. eu não quero... Eu não quero que eu chegue na E3 e, tipo, os caras, pô, me mostram o gameplay do jogo, quando ele já tá finalizado. Mentirado, não, não, mentirado. não. Não, eu, eu, eu quero a mentirada. Eu quero ser enganado. Eu quero chegar na E3... Eu quero, eu quero de logo. Eu quero empresa falando ah, que vai lançar ah, ah, jogo. Três de logo, de ruim, hein. Não, eu quero, eu quero. Eu Três quero o Reeves, você quer um um
2: o Reeves. Eu quero,
0: eu quero que o Kano você... Reeves falando assim, ó. check this out É. Não, eu não, é uma de merda, logo, eu eu, quero.
2: eu também acho eu quero meio brocha mas dependendo do, depend... tipo assim, se for uma logo de uh, Darkstalkers, uma franquia que, porra, morreu. Ninguém fala mais Dark Souls. aparece lá, pum, Dark Stalkers. Aí, pô, acho maneiro. Agora, pô, mano, lógico que vai ter. Aí aparece a logo lá, Silent Hill com Kojima embaixo. Não, é, aí é foda. É bom, ah, mas mano. aí ah, mas aparece lá. Em, em, em... É o Kojima
4: from the Metal Gear
2: Series. <risos> Não, aí porra. aparece lá, tipo, novo, <risos> novo Pokémon em desenvolvimento, porra. Lógico que tem um novo Pokémon em desenvolvimento, pô. Mas
3: essa questão do Final Fantasy VII, cara, do, do remake é que eu fiquei muito surpreso com o resultado, sabe? E parte de mim, enquanto eu jogo, já se encontra triste porque o jogo, ele... Assim, eu vou ter que fazer essa crítica, eu não sei onde o jogo termina, eu tenho uma certa ideia de onde ele termina, mas, <risos> mas ele é um jogo que, infelizmente, Augusta vai ter que concordar comigo, eu não acho justo ele ter sido lançado, apesar que eu entendo... Porque o jogo já ficou vários anos em produção e, tipo, ele tinha que sair em algum momento, porque senão o jogo... Ou ele saía exclusivo pro PS5, que é a nova geração, ou, ou ele saía quebrado agora. E é isso que eu queria falar, de que o jogo, ele é, né, ele é vendido a preço cheio e é um jogo picado,
2: né? Porque não, mas ele é um jogo inteiro. Não, mas ele não tem um final, tem? Tem final, tem final. Tipo assim, quando você termina um jogo, você tem a sensação de ah, foi
5: fechado. É.
2: é a mesma coisa que você falar sim.
0: que
3: o God of War 2018 não é um jogo não, inteiro, pô. porque tem não, continuação Não, não. Pô. não, não, pô. Mas eu tô falando é, sim, como é, sim, já é sabendo, sentido. já sabendo a história de Final Fantasy VII.
4: O para mim o maior problema do God of War 2018 é que ele deixa um monte de ponta solta. E não é, eu não tô falando de cliffhanger, eu tô falando de coisa que ele fica construindo não, e não evolui. Tudo bem,
0: tudo bem, mas é um defeito do jogo, não tô falando sobre isso não, mas, mas
4: você entende que isso é um defeito que é decorrente do fato de que ele precisa ter uma continuação é tipo, eles não podem só fazer um jogo com início, meio e fim, eles têm que fazer um jogo já não. pensando que vai ter um próximo não, e aí não, eles não, tem não. que botar um monte de subplot eu não tô, tô falando escola. que é o caso de Final Fantasy Gusto. eu não tô falando mas, que é o caso mas, de Final Fantasy sim, sim,
5: sim, sim. mas
4: sim, pra sim, mim é o caso do Final Fantasy 2018 sim. que tipo, em foi pensado e ali, e isso me incomoda. Né? Sabe? Isso, tipo, isso. Eu acho que existe, existe como você fazer ali o primeiro capítulo de uma história e você dar uma conclusão fechada, uhum, de, uhum. mesmo que vá ter uma continuação, é uma história com início, meio e fim. E existe, por exemplo, Duna, assim, o filme Duna, não, que tipo, não, não, é, mas é, 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 é o primeiro ato, é literalmente o primeiro ato.
3: Peraí, peraí, deixa eu, só, deixa eu só fechar o pensamento, só pra não esquecer, Lucy. Eu concordo com você, é porque assim, igual, eu ainda não terminei o Final Fantasy VII, então desculpa, calma, o, o remake. Mas eu acho que o jogo, pelo que tá mostrando pra mim, ele tá fazendo com que, a mesma coisa que você tava falando do God of War, ele tá mostrando diversos pontos pra mim, de tipo, várias piscadelas de ó... Oh, Ó, oh, fica, fica esperto o que o Claudio tá fazendo, ó, oh, tá vendo isso aqui, ó, oh, ó, oh, tá piscando pra mim, e eu já tô vendo que, tipo, isso aí é já eles implementando coisa que vai ter em sequência, eu já começo a ficar um pouquinho mal com isso, porque eu já vou querer as respostas dessas perguntas que o jogo tá me, me fazendo fazer, só que eu sei que ele não vai dar, porque o jogo não é tão grande assim, eu acho. Sabe, então, ele... assim
0: eu, eu, não, eu, não vou, eu não vou esticar mais, muito uhum. mais essa discussão porque uhum. não é sobre isso sim, sim. mas eu, eu, eu vejo zero problema é tipo não
3: não é, tudo bem, é, oh, é, tudo é. bem. É, é, é o Star Wars que vai sim. ter mais outros ele dois levantar mão
4: levantar mão eu não concordo que é Star Wars porque Star Wars todo filme tem início <risos> meio fim e aí depois tem outro filme pode ir, pode, ir, pode, ir, pode falar bem. tá aí. pode falar
1: não que eu vá passar pano hum. longe de mim mas eu acredito que o que foi lançado lá na época do PlayStation 1, eles condensaram muita coisa que hoje uhum. eles podem expandir mais. Concordo. Porque não tinha como fazer isso, né? Uhum. Uhum. E hoje não. eles podem realmente expandir essa história e melhorar é, até características de personagens Concordo. que não tem que tanto na época.
3: Concordo.
1: Então, por exemplo, só ter feito o. Eu esqueci o nome do mundo como é mesmo? É Midgard, né?
3: Midgard, isso.
1: Eles só fizeram Midgard. Meu, legal, sabe? O jogo é imenso. Ele é muito grande. Eu não lembro quantas horas tem o primeiro jogo, né? Eu não lembro. Quantas horas são? O,
3: o, o, 30, o clássico
1: 30, deve ter 40, é, umas 40.
2: 40. É. Até menos, se pá. Até menos, por aí, Ou seja,
1: é, é uma coisa longa, teoricamente, né? Bem longa. E que agora eles vão poder explorar melhor esse universo. Tudo bem, né? Tipo, eu concordo também que a gente... Qualquer fã gostaria de ver mais. Mas... Pelo que eles apresentaram agora, eu acho que só tende a vir coisa muito boa, sabe? Pra, pra, pra a gente falar, putz, uh -huh. realmente, Final Fantasy VII
3: Sim. é isso aí. Sim. Não, é. e, e eu acho importantíssimo você falar isso agora, só pra complementar isso, que foi uma coisa que eu gostei bastante do, desses elementos que foram introduzidos nesse remake, é, pra quem quiser saber também, é, o Final Fantasy VII Remake, ele não é um remake vou colocar várias aspas aqui, é fiel uma cópia exata do clássico, ele é uma, é uma releitura, e eu achei absurdo essa releitura absurdo de bom, porque eu, é, num episódio que saiu semana passada, é, a partir da publicação desse episódio, foi um episódio que a gente decorreu sobre algumas, alguns joguinhos aí, né, e o Daniel mencionou sobre a questão de uma releitura de um jogo que eu gosto muito, que eu não vou spoiler porque vai sair no episódio, ou são lá, é, se eu iria gostar da releitura como Final Fantasy VII Remake é. E eu falei que sim, pra caralho. E, e, e eu quero ressaltar esse ponto que a Thaís disse, sobre essa questão de poder trabalhar mais características, sejam maiores do jogo, ou elementos do jogo, ou individuais dos personagens, Final Fantasy VII Remake tá fazendo isso de uma forma que eu tenho que falar, absurda, absurda. O Cloud tá excepcional. A Erit, o, o, a Tifa, o Barrett Nossa, o Barrett tá excepcional nesse jogo.
1: E outra coisa, né? A gente tem que lembrar que foi um jogo que, nos moldes primários ali, os bonecos tinham a mãozinha de bolinha, né? <risos> o Badado.
2: bracinho de piroca, ah, o bracinho bra... de piroca. O bracinho <risos> errado, irmão, de
1: bra... piroca. É foda. <risos> é foda. Pô, mas é assim... Só... Saiu agora, tipo, é, é fantástico. Uhum. Gente, vocês sabem que eu não sou a pessoa do RPG, vocês sabem disso. Uhum. E eu tive a oportunidade de jogar a demo e depois, lógico, agora saiu pra, pra Plus, eu, eu devo jogar em breve, assim que, que eu tiver 87 horas disponíveis. E, <risos> caramba, que gameplay ah, gostoso. Só, assim. uma, só umas
4: 30 horas, relaxa, até A são
1: só, ah. só umas 30 horas. É,
2: bom, se você for fazer as coisas extras, aí você enfoca uns 50, é. 100 horas.
4: Só, só pra finalizar essa coisa do, do remake versus original, eu acho que, tipo, os dois lados estão certos, de certa uhum. forma. Porque, uhum. tipo, eu entendo essa coisa de, tipo, uhum. ah, era uma história gigante e eles querem trazer pra um outro escopo, é, tipo, vão dar uma releitura ali da história. Então, tipo, uhum. pelo escopo dessa história, no, nos moldes atuais não tem como fazer ela em um único jogo. Eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que o Watch, ele tem um ponto que, assim, o, o jogo original, ele, ele foi concebido... Pra ser jogado ali de uma vez, né? Início, meio, fim, acabou, e, e é isso. E acho que a partir do momento que você pega uma história... Que ela foi concebida assim... você meio que tenta fazer ela em partes... Às vezes pode ter essa coisa de... De, de você sentir que tem algo faltando ali... Porque... Tra trazendo de novo o exemplo do Duna... Ele é uma adaptação do livro. E o livro, ele foi concebido pra você ler... Do início até o final... E é um livro e acabou. Então, tipo, não tem uma pausa ali no livro... E o filme do Duna, ele meio que termina ali no meio do livro e não existe uma conclusão pra história e você fica meio assim, tipo, tá ah, lá. E aí, sabe? Tipo, eu não senti que eu vi uma história, eu senti que eu vi o início de uma história. E pelo fato do, do filme meio que picotar uma história que foi concebida pra ser início, meio fim ali, é, eu senti que ele teve esse problema. Mas não tinha como fazer um filme inteiro de cinco sim, horas adaptando sim, o livro sim. inteiro. Então, tipo, David Lynch é,
3: tentou inclusive. É, é,
4: <risos> são, tipo, são tipo problemas que decorrem de uma decisão e essa decisão tem tem pontos positivos sim. e também tem pontos negativos. Acontece. Sim, sim.
0: Sim, eu sim. poderia concordar ou discordar, mas eu não joguei, então eu não sei como é que termina o jogo e eu não sei como é que, que eles readaptaram isso.
4: em opiniões que eu ouvi de pessoas que não gostaram do fato de ser dividido. Assim, mas
2: só pra, só pra complementar aqui, o Final Fantasy VII Remake, ele o VII original, quando ele saiu, ele foi um jogo que saiu, é, que precisou de financiamento externo, que no caso na época foi até da Sony, que... Queria trazer a, a Squaresoft para o Playstation 1, que era o videogame deles que estava saindo para a concorrência. Então, teve um, um financiamento ali da Sony para ajudar a terminar o jogo. E o jogo ele não saiu com o escopo que eles queriam na época, justamente por falta de dinheiro e tecnologicamente não dava pra fazer do jeito que eles queriam. O 7 Remake é um projeto que é encabeçado justamente pelo cara que dirigiu, concebeu o, o original, que foi o Yoshinori Kitase. O Kitase, ele queria trabalhar em Final Fantasy VII novamente porque ele tinha muitas ideias pro jogo original que eles não conseguiram colocar na época de fato. Então o remake foi uma chance de colocar todas essas ideias dentro ali. E no escopo que você se espera de um Final Fantasy, é impossível fazer esse jogo com... Em uma parte só e eu acho importante eles terem feito justamente nessa reimaginação, eles pegarem o contexto de Midgar, que é uma cidade que entender o contexto daquela cidade é extremamente importante para a narrativa que vem depois uhum. Foi, é, no, no remake é feito de uma forma bem, é, bem mais aprofundada então você entender o contexto daquela cidade e as coisas que acontecem ali para mim ficou com uma sensação de um arco fechado, este uhum. igual a Luz falou, este é o ato 1 um de uma história, o que acontece em Midgar vai ser importante Pro restante. Você sabe o que aconteceu ali e você tá preparado pra ver essa história e o que vem nessa história depois. Posteriormente, como por exemplo, né? Uhum. Como, por exemplo, tem personagens que o Wash mesmo vai lembrar que num jogo original entra muito calado. E esses personagens são muito melhores <risos> trabalhados aqui no. Pra caramba. Pra no caramba. Remake, que é o caso do. Da Jesse, do, do Briggs e do Ed. Porra, né? eles, é. são, eles são tipo. Os meus filhos, Gusta. Os meus filhos. A Jesse era um personagem. Ninguém ligava pra ela. Você o, perfeita nesse remake. Você vai remakes. conversar com alguém que jogou o remake e você fala, caramba, sim ia ser é. é a melhor
3: personagem do jogo. Nossa, o Biggs e o Ed também excepcionais. Então, muito bons, muito, muito bom. bons.
1: Gente, eu perdi o timing. É porque o Daniel tava falando sobre o jogo e eu lembro que ele começou a jogar Final Fantasy VII no PlayStation 4. E aí eu fiquei curiosa pra saber até onde ele foi.
0: O original? Eu fui até sair de Midgar. Que é mais entre, entre ah. aspas... Eu joguei toda a parte do remake, digamos assim.
1: Ah, legal. Então nossa, agora já e... tem uma base de comparação legal. Não, e, pra... e no remake,
2: você entende como funciona aquela cidade, os podres dela e por que aquilo tudo é daquele jeito. Cara, Sim. aquilo... Nossa, mano, muito, muito gusta, bom. Eu que gusta, eu, eu passei... De de roda.
3: Eu, eu Foda. passei numa parte agora que eu tava, com, tava no reencontro né com, com a Tifa e tudo mais, tava com a Elit. E aí, tipo, a Elit, eu, eu gostei muito desse diálogo que a Elit mostra pra mim a cidade, aquela cidade do... old uh, Market lá, eu não lembro como Wild é. o Market. É, que, Nossa, que é do Dom Cornelo lá e é tudo lindo, mais. Ela sei. mostra e fala... Claudio, você quer ir pra lá? Aí o Claudio vira e fala assim... Não, eu quero voltar e encontrar a Tifa. Ela, tá bom, então não vamos pra lá. E tipo, te submerge te vira pra um caminho alternativo que tipo no clássico não funciona assim, porque o clássico, ele tem essa linearidade, né, que você passa por esses, esses slams, aí depois você vai pra esse lugar, e aí, tipo, o clássico, o clássico É o, o remake... É bem linear, né? é bem linear. Sim, e o remake, ele me levou pra uma direção totalmente diferente, me mostrou mecânicas muito mais, tipo assim, criativas, coisa nova de que ele tava propondo, e eu me
2: diverti pra caramba, sabe? E, e agora uhum. eu cheguei onde eu queria chegar. Entendeu? Até o, o próprio Wall Market e os personagens que estão ali... O que uhum. acontece no Wall Market era uma coisa que ficava muito de subtexto ali no, no original. E você não pegava muito. Mas no remake é bem mais trabalhada. Uhum. E aqui você, de fato, odeia o Dom Cornel. Não, e tipo... Cara, eu, eu não consigo
3: descrever em palavras o quanto eu amo os, person os personagens secundários do Final Fantasy VII Remake. Porque é tudo muito lindo. É tudo muito lindo. Tipo, a, 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 a moça lá do, do orfanato, que a Aerith leva flor. Tipo, as crianças pedindo a ajuda da Aerith pra resgatar outras crianças lá. Tipo, os NPCs em volta, falando sobre a Shinra, falando sobre de como é viver nos slums, né? Que é o, a, basicamente as favelinhas lá do, de Midgar. Como é, ser, é Pisado pelo governo, o, como o, o, o céu
2: o... metálico, né? O fato de que eles não Sim. enxergam o céu porque e, tem uma é... cidade em cima deles. Isso,
3: né? e, e basicamente é, é, falam muito no diálogo, eu tô jogando muito, eu tô jogando o um jogo em japonês, e falam muito sobre a pizza gigante que fica na cabeça de todo mundo, sabe? E a Erit constantemente fala: eu sinto falta do sol, eu não gosto desse, desse, dessa pizza gigante vivendo na nossa cabeça. E, cara, os Turks também que apesar de receberem um cer uma certa atenção no clássico no remake eles são muito bons, o carequinha lá que eu não lembro o nome dele, é, ele é muito maneiro, o outro maluco lá de cabelo vermelho também, ele é bem massa tipo, o, o carequinha lá pegando o celular e tocando o Victory Team do Final Fantasy, pô cara aquilo lá, sabe? Não, tem uns é, detalhes ali, tem uns detalhes, é uma umas coisinhas a mais não. que, que, que contextualizam melhor, Gosta. né? Nossa, a, a Erit, ela é perfeita ela é um anjo, ela é maravilhosa, dá vontade de abraçar aquele ser não, humano lindo. Você tá, jogando,
2: você tá jogando em japonês, né? Eu tô jogando em japonês. A, sim. a dubladora,
3: não, ela é.
1: Mentira! Que legal! em tô. Tô japonês. Não,
3: dublagem japonesa, japonês, amiga. <risos> <risos> não, ah, não mas,
1: é, mas independente disso, quando você tá aprendendo um idioma se você colocar ou somente a voz quando entenda e tal, Sim. é fantástico
3: não, eu, eu, eu tô fazendo questão de jogar esses jogos assim, porque apesar que eu sei que a dublagem em inglês é extremamente boa, Sim, mas é. eu tô pegando as sutilezas dos personagens eu vejo que o Cloud, ele é nos diálogos em japonês, imagino que nos inglês, no inglês também, é ele bom. é um personagem frio, ele é um personagem distante mas que é caracterizado dele, dá, dá, né Tem, ou, ou, o... no,
2: no, no remake inclusive, cara, o Cloud pra mim a galera sempre coloca, pô, o Cloud é rei do Ed, mas na verdade, uhum. eu sempre... No, no geral, eu sempre achei o Cloud um personagem perturbado. E no, no original, fica parecendo que ele é só Ed mesmo. Sim. E no remake, tipo, eles trabalham mais...
3: No remake, no remake, ele é um personagem fechado. Você vê que ele é cheio de trauma... Você vê que é muita coisa que ele mais conversa com os olhos do que ele fala com a boca, sabe? É muita é. expressão facial. A
2: expressão facial do, do, do Cloud é muito... É
3: muito boa. Muito, muita coisa, ele, ele, né? é, ele é um personagem extremamente expressivo com o rosto dele e tudo mais. É, é. principalmente naquele começo é, de tipo, na questão do Cloud e o barrett fica martelando na cabeça dele. Você não liga pro planeta, você só quer dinheiro. Por que você que tá aqui na missão? E, e tipo, ah, você não quer morder a mão que te alimenta, né, por isso você não tá querendo ir atrás da Shinra, e ele tá, tipo ele, ele sempre fala nas entrelinhas, né, ele sempre mostra com ações, mostra com expressões sociais do que ele tá lutando né, e, e, e... e gente eu não consigo é, elogiar mais Final Fantasy VII Remake, eu tô me divertindo muito, muito mesmo ainda não acredito que eu tô jogando esse jogo a trilha sonora é outra coisa que eu só quero previamente ah, elogiar não, não. Fala, não. porque trilha sonora geralmente oh, em... eu,
4: assim eu quero muito que saia logo o último só para ter a música do último chefe cara não, eu nossa, também eu, eu também eu também mas eu, eu nem eu nem gosto de Final Fantasy mas eu aqui
3: pela trilha sonora só é a é, trilha sonora sim muito boa né e tipo geralmente em remake a, a minha experiência com remake nunca foi muito boa geralmente eles botam com só uns remakes bizarros lá e tipo, ah, olha aí, remake da trilha sonora. Só que, cara, a atenção que eles deram pra Final Fantasy VII Remake é ridícula. É ridícula. Aquela do, aquela do Still More Fighting,
2: porra, velho, 100%
3: Caramba. do rock. O...
2: Tu, 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 tu passou a, a iBuster? 100% do Rock.
3: Eye Buster.
2: Ah, não, foi. Foi a é do
3: Air Buster que tocou a Steel Morphine. É, é,
2: é porque tem umas,
3: tem umas quatro Comentários,
0: de Comentários que poderiam ser do Wash ou do Ti Rock, tá ligado? Porra,
3: ô, bicho, eu tava Buster... Eu tava na Airbuster e eu tava. Hey Rockers! 100%, ó, cara. Eu vou é muito te falar bom. aqui, ó. Eu vou
2: te falar aqui. Muito tem, bom. Tem duas músicas no final. <risos> que são do mesmo <risos> nível... No... <risos> que são do mesmo nível ou melhores, tá? Uhum, e, uhum. e o trabalho de, de trilha sonora desse jogo... Primeiro, é. né? Os, os caras trouxeram o Emato tiraram o cara da cama, Gente, né? gente, E gente, o Raul Mazo ajudou ele ali. Gente, Pô, os é se, vocês,
3: se vocês não confiam em mim, bota o tema da Elite pra tocar, bota lá no YouTube, a Elite Team Final Fantasy VII Remake. no Spotify também. É, no Spotify. Gente coisa mais linda do mundo, é, é lindo esse Bom, jogo não...
2: cara, falar, como... a, a música que eu gostaria que vocês ouvissem é Hollow Skies Procura uhum. no Spotify no YouTube Hollow Skies Final Fantasy 7 É
3: isso, gente Joga em Final Fantasy 7 tá... Deram literalmente na Plus Deram, Por favor
2: não. Disponibilizaram você paga.
3: Disponibilizaram, é verdade Licenciaram pra você
2: É, se você não <risos> pagar aquilo Tu não joga, irmão
3: tu, tu, tu... Mas, gente, de verdade tipo, Até pra quem nunca jogou um RPG quero, Quer dar uma chance Eu quero jogar
4: antes Eu quero jogar original Então, eu, eu, eu amiga,
3: amiga Amiga, eu gostei tanto, eu tô gostando tanto que eu baixei o original, eu vou rejogar e vou fazer 100%. É claro que você vai, eu acho. É eu vou, claro fazer 100%. vou fazer 100%. Inclu
2: oh, inclusive, ao eu contrário, eu contrário de outros
4: que... desenvolvedores, Eu quero, quero jogar no PS4. Ao
2: contrário de outras desenvolvedoras, o, o jogo antigo ainda tá lá na loja pra comprar, então você pode jogar. Eu acho jogar que eu tudo. tenho, amiga, eu acho que eu tenho o clássico lá na minha
3: conta, eu acho. O, o Watch tem... gostou tanto que agora ele vai jogar todos os Final numerados de novo. O...
2: Ô, 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 Daniel, o Washi eu já joguei, um, dois, o três, o... O, eu o, joguei o 1, 2, o 3. O Washi vai lançar um Dig of Cerberus, vai lançar um pouco. Não, eu não, sei, não, sei, não, eu sei, eu não, sei, não. Vai é é ter é Watch é Party de Adventure Children.
3: <risos> <risos> não, Advent, Adventure Children, eu, eu animo, porra.
4: Então, gente, é, já falamos aqui sobre o Loop Hero, acho que foi o Washi que falou, não foi,
3: foi, foi, foi o Washi, foi, né, sim. Ash? Foi sim, foi sim.
4: Mas aqui a gente recicla conteúdo, né? Porque <risos> por que falar uma vez só de um jogo se a gente pode falar duas, não é mesmo? Oh,
0: o
2: tipo, tipo, Final Fantasy VI é, acabou falou cinco, pô. Tem é, é, diferentes, diferentes então, perspectivas, pronto. é importante.
0: Então, pronto. A gente falou do Final Fantasy VII Remake no Noplane, no melhores do ano, no melhores da década e agora é mais no plane. Daqui já, já bateu o recorde do Sekiro
4: Mas, mas por, por que eu tô falando de Loop Hero só agora, né? O jogo já saiu aí tem um tempinho, por que, que eu tô falando só agora? Porque saiu é, a versão de Switch. E eu sou contra o PC, não joguei no PC, não quis jogar. Certo a você, esperei, a sair, esperei sair pra videogame, que é onde realmente é pra se jogar, né?
0: Toda, toda a sua análise, eu vou, eu vou desconsiderar se a sua resposta for não pra seguinte pergunta que eu vou fazer. Ah, ah. Dá pra jogar na tela de toque?
4: Eu não sei,
0: eu não tentei. Porra,
4: Lúcio,
0: caralho. <risos> porra, Lúcio, você jogo, tinha, porra, você tinha um trabalho. O jogo Lúcio. é perfeito pra isso.
4: <risos> eu não tentei, eu não tentei, eu não gosto, gente, Ela né? de toque, eu sou contra. Eu sou contra o celular também. É... A luz é
2: o celular é da Switch,
4: né? Contra a tecnologia, Lúcio. Eu sou, eu sou, odeio, odeio tecnologia. Eu só gosto de videogame porque tem jogo, né? Aí fazer o quê? Mas... É, o celular tem jogo. É... Não, não tem, não tem, não. Não tem. É mentira isso aí. Invenção da mídia pra vender celular. É, mas assim versão de Switch, boa mas, e aí eu tenho um disclaimer gigante aqui, que é eu joguei esse jogo antes do lançamento né? a gente recebeu aqui da, 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 da Devolver, então recebemos aqui aí, joguei bem antes do lançamento quase um mês antes ou algo assim então, é, o jogo ele deu umas crachadas pra mim tipo, eu tava jogando, pô fechou o jogo, foda-se e graças a Deus tem autosave, não perdi o meu save, porque teve uma hora que eu tava jogando, tipo, duas horas, eu não tinha salvado uma vez, e o jogo fechou e eu falei, puta, não, 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 não já tava chorando de desespero e de tristeza, eu abri de novo e tava lá o meu save, graças a Deus. É, mas ele deu umas crachadas. Eu, eu espero e eu acredito que é porque eu tava jogando antes do lançamento, não, não deve ser a, a última atualização do jogo, eles vão consertar essas coisas ainda. Então, é, só fiz esse adendo aqui porque é importante, né? Vai, vai que acontece. vai que acontece.
0: E também é o adendo do adendo que você não jogou a build final.
4: Exato, é. é também eu... eu... Talvez eles já tenham consertado isso, porque eu tive esses crashes, tipo, das primeiras vezes que eu joguei, das últimas vezes que eu joguei, que foram mais perto do lançamento, é, que na real ainda não é lançamento, porque lança amanhã um jogo só, de fato. É, mas das últimas vezes que eu joguei eu não tive nenhum crash não, então se pá que já arrumaram isso aí. Mas não sei, não, 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 não vi se teve atualização. Mas, é, Loop Hero, o que, que é esse joguinho? Acho que o que já explicou, mas eu vou explicar de novo, porque já tem meses, ninguém lembra. O pessoal tem memória igual a minha, não lembro de porra nenhuma. <risos> é, é um joguinho que ele é aqueles idle games. Que é tipo, o jogo meio que se joga sozinho. Eu acho que, que o melhor parâmetro que todo mundo já jogou alguma vez na vida é aqueles tower defense, sabe? Que tipo, sim, sim. fica vindo horda de bichinho aí você tem que ir construindo os negocinhos pra impedir que os bichos cheguem onde não, não tem que chegar. Tipo, Plants vs Zombies, sabe? Tipo... Você só bota os bichinhos lá e o jogo meio que se joga sozinho. E o, seu, o lance do jogo é meio que você fazer a administração ali do espaço e como você vai montar aquele espaço é para impedir que os bichinhos cheguem lá. O Loop Hero, ele meio que tem uma dinâmica bem parecida com o Tower Defense. Só que ele é bem mais complexo. Porque, tipo, o Tower Defense, ele é tipo... Ah, você tem que defender isso aqui. O Loop Hero, ele meio que pode ter vários objetivos. Você pode, tipo... Ah, eu vou usar essa ramp pra farmar x coisa, então eu vou focar em fazer um spawn desses bichos, porque eu quero matar esses bichos pra farmar os itens que ele dropa. Ou então, ah, eu vou fazer essa ramp porque eu quero farmar muito recurso, então eu vou botar vários bichos de tipo diferente, eu vou botar esse item aqui, que comba com esse item, que faz dropar mais recurso, e o caralho é 4, e blá blá blá. Ou você pode focar em tentar derrotar o chefe da área. Porque é assim que funciona a progressão de Loop Hero. Tipo...
0: você builda a área que você enfrenta. É. Tipo, é, é complexo de explicar,
4: mas tá vendo o, o videozinho ali do Loop Hero, tá passando? Que tem um caminhozinho, e aí o seu bonequinho tá andando ali, naquele caminhozinho. E basicamente você pode colocar coisas nesse caminho. E as coisas, elas variam de tipo, sei lá, você bota uma floresta... E aí essa floresta, ela spawna lobos. Mas toda vez que você passa nessa floresta, você re recebe X tanto de madeira. Então, tipo, ah, você consegue um recurso, mas ela spawna os inimigos. É... Ou então tem coisas que só fazem coisas boas. Tipo, ah, você bota esse negócio aqui e vai fazer você andar mais rápido. E quando você anda mais rápido, é bom porque os bichos, eles meio que spawnam de tantos em tantos dias. Que é meio que uma contagem de tempo do jogo. E se você anda mais rápido, é como se você tivesse... Dando mais voltas em menos dias, entre aspas. É, então tem, tipo, coisas que só são vantagens. E também tem coisa que eu fico assim... Caralho, mas por que, que eu vou botar isso? Porque, tipo, ela só spawna monstro. E não tem muita vantagem, sabe? Tipo, não tem, tipo... Ah, spawna monstro, mas acontece
0: X. Pra... E, tipo... pra farmar, não?
4: É, às vezes, às vezes. Mas eu sinto que tem, tipo, outras coisas que spawnam monstro e te dão mais, mais benefícios. Então tem, tipo, umas... umas tiles que eu acho meio, assim, tipo... Eu não entendi direito pra que, que elas serviam e eu já vou entrar nisso, mas eu acho que isso é um pequeno problema do jogo que eu acho que ele podia ser mais didático no que cada coisa faz, mas depois eu explico isso melhor. É, então basicamente você é, é, é esse, esse bonequinho que ele fica andando meio que num, num um círculo, que não é especificamente um círculo. Mas é um negócio que dá voltas. E você vai ficar dando várias e várias voltas. E a cada volta que você dá, ele, os bichos vão ficando mais fortes. Mas você também vai ficando mais forte. Porque você vai conseguindo equipamentos e coisas do tipo. E aí você cria builds pro seu boneco, né? Porque, tipo, os equipamentos, eles dão... Eles têm, tipo, melhorias. Tipo, ah, você ganha mais vida. Ou você ganha mais velocidade de ataque. Ou você ganha mais chances de dar crítico. Essas coisas. E, tipo... Você pode simplesmente pegar os, os equipamentos e olhar... Ah, esse aqui é mais colorido, tem mais número. Vou botar, foda-se. <risos> Ou você pode... Que, que era como eu tava jogando no início, eu tava achando meio chato. Que é tipo, ah, é só botar os negócios aqui com o o número maior e botar e foda-se. Mas tipo, não. Porque se você jogar assim, você provavelmente não vai muito longe. O lance é que você meio que tem que fazer uma build focada em alguma coisa. Por exemplo, ah, eu sou um ladrão, um ladino. Eu vou focar em atacar rápido pra caralho. Aí você faz uma build focada em velocidade de ataque. Ou então, ah, eu vou, eu vou focar em tentar acertar muito crítico. Aí você faz uma build focada em dano crítico. Então, tipo, você ir pegando os equipamentos que dão os benefícios que você quer. E aí, tipo, às vezes vai vir equipamento que ele é obviamente melhor... Só que ele não te dá exatamente o buff que você precisa. E aí você tem aquele dilema de tipo... Putz, eu boto equipamento melhor... Ou eu fico com a minha build, sabe? Então ele meio que tem essa coisa de tomada de decisão ali nos equipamentos... Que eu acho interessante. É... E é isso. Basicamente você vai construindo ali... Decidindo o que você vai botar e... Fazendo o seu caminhozinho, tentando ser o mais optimal possível. E como funciona a progressão? Cada vez que você bota uma cartinha... No, no no tabuleiro, entre aspas. Ele é meio que um board game, ele tem muito essa vibe de joguinho de carta, joguinho de tabuleiro e etc. Cada vez que você bota uma cartinha, ele meio que vai subindo uma barrinha. E quando essa barrinha chegar no fim, é, tem um chefe. Então é meio que isso que faz com que você você tem que botar algo, sabe? Você tem que botar algo, mas você também não pode, tipo, ah, eu vou encher essa porra de bicho, foda-se, porque você meio que tem que botar num ritmo que, que faça sentido pro seu plano, sabe? Tipo, é, você, ah, vou botar um pouquinho de bicho aqui agora, eu vou fazer isso, mas eu não posso botar isso aqui. Porque se eu botar isso aqui, vai spawnar uns bichos muito fortes. Então eu vou esperar, eu conseguir uma carta que eu possa apagar uma tile. Aí eu boto isso aqui, vai spawnar uns bichos fortes, eu tiro os bichos fortes. Coisa, assim, coisa assim. Você meio que tem que ir planejando é, o seu caminhozinho ali, até você conseguir spawnar o chefe. E aí quando você mata o chefe, você meio que libera um outro stage que tem, muitas vezes, tem tipo... É, condições diferentes, tipo, ah, esse aqui dropa mais item, esse aqui dropa menos item, os bichos são mais fortes nesse, é, o tempo anda mais rápido nesse, coisa do tipo. Então, meio que cada stage tem regrinhas diferentes e tem um chefe diferente pra cada stage. Só que, é, antes de você ir pro chefe, no geral, você não pode, tipo, ah, cheguei nesse stage, vou pro chefe, foda-se. É porque normalmente os bichos são mais fortes a cada stage. Então você meio que tem que ir se planejando e grindando. Basicamente você tem que fazer um grindzinho ali pra construir umas coisinhas, pra conseguir recurso, para ir ficar mais forte e aí você derrotar o chefe. E por isso que o nome é Loop Hero. Porque você tá num loop, você vai jogar e várias vezes, aí você sai, pega os seus recursos, fica mais forte, blá blá blá, repete isso até... É você chegar no chefe, vencer o chefe e avançar pra próxima fase. E aí, entra é, o meu problema com esse jogo. Por quê? Ele é longo pra caralho. Tem 30 horas de jogo. E eu sinto que boa parte dessas horas é muito grande, sabe? Tipo, se fosse menos, se a progressão fosse um pouquinho mais rápida, eu sinto que esse jogo ia ser tipo, caralho, um dos meus jogos do ano. Porque ele é muito divertido, ele é muito gostosinho de jogar, mas eu sinto que a progressão dele é desnecessariamente lenta, e, tipo, a ponto que eu cheguei na última fase, é, eu percebi que eu ia ter que engraidar muito pra chegar no último chefe. E eu falei, não, nah, tô de boa. Eu tô com, tipo, 25 e, e, horas de jogo. Eu,
0: Lucy, eu acho que isso é um problema meio que inerente de muitos jogos baseados em loop, sabe? Eu acho que muitas vezes o jogo ele não sabe. Ele não sabe a, tipo, a hora de parar, sabe? Alves. Tipo, o ritmo da progressão. Porque. Vamos lá, o pro problema maior que eu tenho com roguelikes, por exemplo, que são jogos baseados em loops, uhum. é justamente que muitas das vezes o jogo ele, ele reduz a sua capacidade de progressão para aumentar as horas de jogo. Sim. E eu acho isso problemático. tipo... Então, cara, você eu tá acho que... Tá falando isso aí, e eu já tô tipo, caralho, mais um jogo de loop, que não sei se pode ser considerado um roguelike...
4: Pode? É, é ele, eu acho que ele tem elementos, assim. É que, tipo, hoje em dia, é. roguelike é, tipo, tudo que, que você começa que de que morre e volta, né? É, que Morre e
0: volta e mantém as coisas. É, é, é. 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 Então,
4: é, é. Meio que, no, no dicionário popular que usam um o termo roguelike, ele meio que é, é um roguelike. Mas, é, eu, eu, sei lá, cara, eu sinto que não precisava, assim. Porque, tipo, eu entendo um jogo como Assassin's Creed, querer inchar, assim, sabe? Tipo, ah, um jogo que custa 300 reais hoje em dia, é, muita gente vai ter o dinheiro pra comprar um jogo a cada dois meses, eu quero que esse jogo dure 100 horas, sabe? Então, eu entendo a motivação de um Assassin's Creed. O Loop Hero, ele tava 8 reais na Steam, tipo, mês passado, sabe? Na promoção,
2: a promoção da nuvem, ele... Não, na real, foi na promoção da nuvem, ele tava 8 conto. Exato.
4: Com o nosso cupom, ficava 7. Fica não, aí a eu, dica.
2: Pô, ficava muito barato ainda <risos> com o nosso
4: cupom. Exato. Então, assim, é um jogo que não precisa disso, sabe? Não precisa de muitas horas pra justificar o valor, porque ele é um jogo barato. Então, eu, eu acho que dava pra tirar um pouquinho ali de, desse... Dessa gordurinha, desse, né? É, é dessa ali. gordurinha que me impediu de terminar o jogo, sabe? Tipo Talvez eu vá voltar pra ele ainda, porque, apesar disso... Ele é um jogo muito bom de você jogar fazendo outras coisas, sabe? Tipo, é, por exemplo, estava jogo lá assistindo estava lá assistindo Palmeiras ser campeão da Libertadores. Estava jogando um loop herozinho ali do lado, entendeu? Oh, provocou, provocou, provocou. Provocação chula, provocação chula. É, áudio descrição inscrição pra quem está ouvindo o podcast. O Daniel levantou da cadeira e foi embora. A áudio de
2: inscrição <risos> é muito bom.
4: <risos> o, cara, é... o
2: cara é sensível com esse assunto
4: ele foi embora mesmo, ele não voltou aí, voltou é, então, então assim, tipo não só ouvindo podcast porque tipo, ah, ouvir podcast eu faço com muitos jogos, mas tipo, cara Tô assistindo um negócio aqui que eu não preciso prestar atenção o tempo todo, sabe? E ele meio que fica ali se jogando sozinho, sabe? Você mete ali o boneco, ele vai andando, vai matando os bichinhos. Você não precisa prestar muita atenção. Ah, tô conversando aqui com uma pessoa, deixa o jogo rodando ali de fundo. Então, ele eu é um jogo que, tipo...
2: E imperativa que nem eu, é ótimo.
4: Exato. Então, ele é um jogo de 20 horas, mas que você não vê as 20 horas passando, assim. Especialmente pra jogar no Switch, eu acho ótimo, porque... Eu penso assim, no PC, não, se pá que eu não ia gostar tanto. Porque o PC, ele, meio que você tem que ficar prestando atenção ali, né? Tipo, a não ser que você minimize pra ir fazer outra coisa, mas aí também... Sei lá, eu acho que é bom você ter duas telas ali pro que você tá fazendo. Também tem, tem, tem gente que tem PC com duas telas também, então foda-se. É, mas, tipo, por mais que ele seja um pouco inchado nesse sentido, eu, eu ainda gostei pra caralho porque, sabe, foi um jogo que eu... Pô, não preciso estar prestando muita atenção aqui, sabe? Ele não me demanda muito também. Então tá tudo bem. E ele é viciante. Pra caralho. Tipo, eu não sei se o watch sentiu a mesma coisa, Sim. mas tipo, eu entrava e falava: ah, não, vou jogar só Sim. um loopzinho aqui. Eu Aí eu terminava um loopzinho. eu um loop, tenho umas 30 não, horas
3: nele, Luci, eu nem zerei.
4: <risos> é, então. E eu, tipo, terminava um loopzinho e eu, porra, não, vou mais um. Não, vou mais um.
0: Quando eu via, já passei 5 horas no jogo, sabe? Porque... Isso, isso me dá um pouco de preguiça pra começar ele. Porque eu odeio jogar por muitas horas um jogo e não terminar, sabe? Quando eu jogo por muito tempo, sim. eu fico tipo... Ah, mano, agora eu tenho que terminar essa porra, né?
4: Mas é que eu, sim... eu também sou assim... Mas eu sinto que o loop Hero ele não é sobre o final da jornada. A verdadeira jornada são os loops que fizemos no caminho, Daniel. Entendi. Entendi. É, mas sim, eu há eu, a, a, a um tempo atrás eu me forçaria a terminar, sabe? Eu ficaria assim, tipo, não, agora foda-se, vou terminar essa merda. Mas eu tô, tô num estágio que eu não tô mais com saco pra nada, assim. Eu tô meio porra foda-se. É, me divertiu que eu tinha que me divertir, tô feliz aqui com o jogo, a deu o que se te dá.
0: Ele cumpriu o seu papel.
4: Exato, e tá tudo bem. Nem, porra, nem tudo precisa terminar essa porra.
0: É sobre isso, né,
4: louça
5: É sobre isso. Ah, oh, rapaz.
4: É, mas, é, falando um pouquinho sobre a história, meio que a história dele não é muito complexa. Mas eu achei muito legal que, tipo, ele meio que me lembra muito Berserk. Porque, ah. sim, pra caralho. Porque, tipo, o lance, a história do jogo, é que você tá num mundo que ele foi devastado barra destruído e ninguém se lembra de nada e você meio que tá reconstruindo esse mundo por isso que você está construindo coisas ali você tá botando coisinhas e você, o seu papel é reconstruir aquele mundo e aí, os chefes, eles são meio que figuras enviadas de Deus e eles são literalmente os, os God Range do Berserk, sabe? Tipo, sim, sim. eles são muitas assim, gente tipo, até o design de alguns deles lembra pra caralho
2: pode, e pode, ser, que... É, pode ser que eles tenham pego ali uma referência no Berserk ah, com certeza o que com não certeza. O que não é incomum Berserk é
4: ele bem tem... bem... a estética dele é bem dark fantasy sabe e ele tem essa... Todos os chefes têm essa coisa meio etérea de, tipo, eles falam como se eles estivessem num plano que você não compreende, sabe? Tipo, não, é a vontade de Deus o que está acontecendo aqui. Você está indo contra Deus e o protagonista tá tipo, foda-se, cara, eu só quero sobreviver, eu não sei o que tá acontecendo. Então ele tem uma vibe muito berserk na história, que por mais que não seja muito complexa, eu achei bem legal, cara. Assim, Tipo, a ambientação eu achei muito... Podia ser só um jogo medieval genérico, mas ele conseguiu meio que dar um, um flavorzinho ali na ambientação. E eu achei da hora. Outra coisa que eu gostei, mas eu não sei se é burrice em mim ou se é uma limitação do jogo. Que é... O jogo tem várias classes. Você pode jogar com o guerreiro, com o ladino ou com o necromante. É, e assim, eu queria até perguntar pro Wash, porque hum. realmente eu não sei se é burrice em mim. Hum. Mas é impressão minha ou existem classes melhores do que outras? Sim, existem,
3: existem, existem. Tem umas que tem é, skills que você consegue usufruir e deixar o jogo é, quebrado. Porque você vai ver que tem umas classes que elas não podem usar alguns itens, e tem outras que podem, né? Sim. E tipo, você consegue, por exemplo, no Ladino, se eu não me engano, você pode usar duas armas nele, não é? Se eu não me Sim. engano. E Sim. aí você consegue quebrar o jogo... Simplesmente fazendo uma build de ladino com ataque speed Que os inimigos não tem nem chance de te atacar Você mata tudo.
4: assim eu, eu, por exemplo, não consigo jogar de ladino
5: uhum, uhum, Eu uhum. acho
4: o ladino meio... Assim, ele não acho ele ruim uhum. Mas pra mim a classe mais quebrada foi o necromante E aí eu, tipo, eu aprendi a jogar de necromante E eu nunca mais consegui jogar com nenhuma outra classe uhum, uhum. E aí eu não sei se é uma limitação da minha cabeça assim Que eu só não, não aprendi uma build quebrada Para as outras classes Aham uhum. Ou se é porque Não. o necromante é muito pica mesmo?
3: Não, é porque o necromante ele é muito bom, só que você vai perceber ao decorrer da progressão no jogo que quando você pegar mais lugares, que tem aqueles lugares, né, que você pode construir. Tem sim, alguns sim. que, por exemplo, nessa build de ladino, deixa ele mais quebrado, entendeu? Por exemplo. Tá, mas, então tipo, mas, existe uma sim, progressão mas sim, da classe. Mas sim, há classes mais roubadas que as outras, sim, que deixa o jogo é. quebrado, sacou?
4: Eu, eu achei isso meio triste, porque, tipo... Eu queria que as classes fossem mais balanceadas, sabe? Tipo, uhum, ah... Eu, no geral, gosto mais de Ladino, sabe? Eu sim. queria jogar mais de Ladino, mas eu senti que, tipo... Eu não consigo jogar, sabe? Tipo, ele, ele é bom pra certas coisas. Mas o Necromante, eu senti que ele é muito melhor do que ele, no geral. Uhum. Então, eu queria que as classes fossem mais bem balanceadas. É, e voltando pro início, que eu falei que eu, eu queria que o jogo fosse mais claro no que certas coisas fazem... e. E etc. É, eu, eu senti um pouco de falta de tipo, um tutorialzinho ou qualquer coisa assim. Que, tipo, existe um tutorial no início, mas, por exemplo, algumas cartas elas têm tipo descrições, tipo, ah, essa carta faz isso. E ela não te explica, tipo, ah, qual recurso a carta te dá, o que você ganha com aquilo. E tem muita carta que eu fiquei meio, tá, tipo, tá, mas pra que que isso serve? E aí, tipo, pesquisando na internet, eu descubro que, tipo, ah, se você colocar essa carta do lado dessa outra carta, ela cria um outro negócio, uhum, uhum. foda. E, então, e fiquei, esse, tipo, esse, jogo,
0: esse jogo tem muita cara de que eu procuraria, tipo, guia para iniciantes de sim, sim, no YouTube. Sim, você, você <risos>
3: sim, ah, sim, você procuraria, sim. É, sim, eu,
4: eu tive que ver muito guia de, tipo... E aí, ah, eu tá família, aí de... galerinha... Eu preciso desse recurso em específico, por exemplo, que foi algo que aconteceu, tipo, eu precisava de um recurso, hum. e eu, caralho, como que consegue isso? Aí eu fui lá na descrição do recurso, ah, você consegue derrotando inimigos do tipo tal. Sim. Aí eu, caralho, como é que eu sei qual é o inimigo do tipo ah. tal? Aí lá vou eu pesquisar no Google qual que é o inimigo, blá blá blá. Então, tipo, eu, eu queria que ele tivesse mais textinhos explicando e tipo, eu entendo que ele não quer te explicar tudo de cara, que ele tem essa coisa de tipo, caralho, botei isso aqui do lado disso aqui e criou um outro negócio que loucura, sabe? Ele tem essa coisa da descoberta que ele quer te causar e eu entendo. Mas eu queria que por exemplo, ah, matou tanto desses bichos, liberou ali um tutorialzinho, que explica melhor o que, que esses bichos dão, o que, que esses bichos fazem pra que, que eles servem. Então é isso aí de Devolve não, não, não faz jogo ruim
0: no som desse podcast, eu falei que eu iria falar sobre um tipo um E brasileiro. E assim, ele é quase isso, tá? Ô, oh, Quase é um jogo, isso, não? Hein? É porque não, porque assim, não tem como, porque ele é um jogo indie, que ele é desenvolvido e publicado pelo Estúdio Reiser. É, que é um estúdio, se eu não me engano, que fica em Maringá, no Paraná. Não, cariocas não confundir com Maricá. É. Maringá. É, Maricá. Mas por que, que eu falei que ele é? um AAA. Quem tá na live assistindo já tá ligado por quê, porque ele é um jogo bonito pra caceta. É, 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 mas... Ele é um jogo que não deixa a desejar absolutamente nada pra qualquer jogo de corrida simulador aí, que seja publicado pela EA, que seja publicado pela, pela Bandai Namco. Então, assim, falando sobre o Automobilista 2,
2: né? Ô, é daí, outro, até outro, outro em relação aí. ao Forza e o Gran Turismo, ele... Eu muito jeito, não,
0: sobre, sobre Em relação ao Forza, sim. É porque eu, eu, eu tô comparando mais com simuladores, porque os simuladores normalmente não se atentam tanto em gráficos extremamente realistas. Sabe? Eu acho que a questão é mais por outro lado do realismo. Por mais que seja realista também.
2: Ele parece ser bastante assim. É, é, é competente graficamente, assim. Ele, sim, dá, sim, ele sim, é sim, bem bonito sim.
0: pro. Você pro, vai pro... entender o porquê. Sim. É, o jogo que eu vou falar hoje é o Automobilista 2, que foi cedido a gente pela nuvem. Então, muito obrigado ao pessoal da nuvem, parceira desse podcast. É, e ele, obviamente, ele é uma evolução do Automobilista 1. É, e é o primeiro. O 1 que... né? É, incrível, né? E, tipo assim, é. eu, eu, eu queria muito trazer ele sobre aqui, por mais que eu já tenha falado sobre simulador, e eu não tenho tanta coisa para falar assim sobre o simulador, porque. É, eu tem falei sim, sobre... Daniel, jogo eu de carro, sobre... porra, Sempre
4: tem coisa pra falar Eu filho. falei
0: sobre a Seto Corsa e tipo assim Eu não, não teria mais tanto A complementar em relação a isso A experiência, é, a não ser que Eu entrasse em detalhes Que eu não acho que seja é, De interesse Sente, né? é, é, enfim, é, um, é, é de um nicho É um nicho Claro que tem, pô, o pessoal veio aqui pra ouvir falar de carro, Daniel Tá bom, Lucy. É... Ah, tá, prim... tá assistindo aí Pô, mano é, o primeiro jogo do pessoal é, da Razer, né, o Automobilista 1, é, eles usaram a engine do R-Factor, que também é outro simulador de corrida, bem, bem popular. E ele fez um barulhinho na época do lançamento, mas com o Automobilista 2 eu, eu sinto que eles conseguiram atingir um público maior, assim. É, principalmente no nicho de jogos de simuladores, no, no, mundo, no pessoal no mundo inteiro tem jogado o Automobilista 2. E. Tá jogo do nesse... momento. Pô, Lúcio, Com licença. <risos> Não, porra, só tô fazendo oh, aqui a piada do jogo do momento, cara. Tá bom, mas é, eles migraram pra engine do Project Cars 2, que é a Madness Engine, e eu posso dizer com tranquilidade que o, o, o Automobilista 2, ele é, ele é o Project Cars 3, que, que é Slightly Mad e a Bandai Namco nunca conseguiram entregar, né? Porque ele pega tudo de bom que tem no Project Cars 2, com variações de temperatura... Tem mudança climática dinâmica que vai interferir no desempenho do carro. Então, pô, se a pista tá recebendo. Tá, tá, sei, lá, tá sem nuvem, recebendo sol meio-dia, a pista ela vai esquentar, isso vai, consequentemente, o pneu vai durar menos. Então, ele é um jogo que, em relação à parte física dele, ele, ele é um. ele tem tudo que um bom simulador precisa ter. É completo
2: um nesse quesito.
0: Ele é muito completo e que me surpreende muito porque, por ser um jogo indie, sabe? A maioria dos outros simuladores tem uma publisher por trás, né? É, ou, ou tem muito dinheiro, né? E, e, e é muito surpreendente o que eles conseguiram fazer aqui. É, por exemplo, eu, eu acho que ele tem até mais realismo do que, do que por exemplo, o Assetto Corsa. Porque ele tem problemas... Na parte de problemas mecânicos de carro, eu acho muito foda, sabe? Se você tá pegando, sei lá, um caminhão do uma Copa Truck da vida, se você reduzir a marcha muito rápido, você, você pode fundir o motor do carro, sabe?
1: Não, realmente, assim, é, nesse quesito que você tá, tá mencionando de ser um, um jogo indie, eu vendo as imagens, eu tô bem...
0: É um jogo indie brasileiro, sabe? E é doideira.
1: Não é, realmente.
0: O nível de detalhe que ele tem, sabe? É,
1: é isso que eu ia falar, tem muito detalhe. Tipo...
0: E eu, 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 eu te falo, Thaís, que assim, não é nem em relação a, a gráfico, sabe? Hum? É muito detalhe de física do jogo, porque é um é, jogo pesado,
1: sabe? Eu... Mano, são o mal gráfico
0: é bonitinho, pô. Sim.
1: São detalhes mais técnicos mesmo, só quem joga consegue perceber essas diferenças.
4: Ah, ele tem o um BRB no carro ali, ó. Patrocínio é o do é, BRB. É. é o Banco de Brasília? Eu vou falar sobre isso. Eu vou, eu, eu... Pergunta meio estúpida. Você hum. sabe se essas marcas pagaram pra tá aí? Tipo, eles estão sendo patrocinados?
0: É, esse jogo, ele tem. Ele é meio que o jogo oficial da Stock ele tem todos os carros da Stock Car licenciados. Então, todos esses carros que estão no vídeo, eles são os carros reais da Stock Car 2021. Olha aí! Consequentemente, é. eles têm um contrato com as empresas que patrocinam os carros da Stock Car.
2: Tipo, Bravo. no futebol, você entende ali que, por exemplo, o EA tem o... no o... FIFA aparece lá os patrocínios? Ah, no, no PES. Tem... Não, não, tem... deixa eu dar um tem... exemplo melhor,
0: Augusta. No PES 2021... Não, no PES 2020... Tem coxinhas Neto na, cabeça, na camisa do Botafogo.
1: Ah! Entendeu? Eu acabou de passar um carro aí que eu escrito. Que é pronto, Você falou assim. Coxinhas
4: é é isso? É isso Neto é foda, hein?
1: Tá, escrito posto
0: e Cara, não, então, vou te falar. É, eu, eu, eu ia deixar pra falar sobre isso mais tarde, mas assim, tem uns carros <risos> clássicos, do tipo, da Stock Car de 79, e, cara. Eles são os carros licenciados da Stock Car 79. E é tão engraçado, cara, que é tipo assim... É, 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 os patrocínios é tipo... Leiteiro, sabe? É, é o jornal do interior lá do ABC. <risos> maravilhoso,
1: maravilhoso. Tipo, já tem, um,
0: tem um carro que eu mandei foto até pro Martini Que, pô, é o carro com patrocínio do Rei do Mate pô É bom ah, demais, mas... tá ligado? Aí é foda, aí é foda. E tipo assim, já aproveitando... Como ele é um jogo brasileiro ele vai ter muito carinho com a história do automobilismo nacional. Então, tipo, como eu falei, ele vai ter a Estocar todos os carros com os nomes dos pilotos da Estocar 2021, 2020, 2019. Tudo certinho. Vai ter, tipo, carro popular brasileiro. Tipo, não é brasileiro, mas, por exemplo, tem como você fazer Copa, Copa de Fiat Uno, sabe? É, não
2: tem, não tem o Fiat Uno no, no Forza, no Gran Turismo, tá ligado? Não tem,
0: tá ligado? E, pô, cara, é muito bom. Tipo... Óbvio que vai ter uns carros mais comuns para jogo de corrida, então você vai ter carro de turismo, carro de GT3, GT4. Os carros que você está acostumado em ver em Gran Turismo, em Forza, em qualquer outro jogo de corrida, né? É, não vai ter carro de Fórmula 1, porque a Fórmula 1 agora está com a EA, né? É, é tem um carro também no o Daniel? Não, só no Forza. Ah, é no Forza. então o Forza é superior, aí você está me dizendo. Infelizmente. Tá bom. Mas, tá bom. por exemplo, tem a, tem a Lotus G 79, por exemplo, que é um carro de Fórmula 1 só de clássico. E outra coisa legal também é que, por ser um jogo brasileiro, ele vai ter uma boa variedade de pistas que só ele tem. É um tal de Fiat Uno. Fiat Uno tem. Brabo. Dá Bravo. pra fazer o Fiat Uno? Não, mas nem, exemplo, tem o Fiat Uno com a escadinha em cima, inclusive. Cara, seria muito foda. Assim, dá pra botar mod no jogo, provavelmente já tem um infinito. E o que
4: acabou de mandar, se tiver o com a escadinha em cima, eu compro
0: esse jogo agora. Cara, muito provavelmente tem porque os mods rolam solto. Mas. Caralho, que na é hora, mano. Vai ter pista, por exemplo, em Londrina, pista de Santa Cruz, pista do Autódromo de Brasília. Vai ter como Tem como você correr no Velotitá em Mojiguaçu. guaçu Tem,
2: tem um o Interlagos. Max Space aqui de, de Minas, aqui. Você tem, tá um luz... de, tem
0: um de Minas Gerais, não sei qual. Augusta. Tem o Max Space, hein? Deve ser o Max Space. Mas como Pô. ele é um jogo oficial da Estorcard, digamos assim, tem tipo várias dessas pistas da Estorcard e é muito maneiro tu poder correr, sabe, nas pistas de, de brasileiras. tá falando de Grego ali no chat.
4: Quem falou? Se tem variante Brasília Gelo? O que você tá falando, cara? Nem eu Brasília
0: sei. Gelo, pô. Que que tem, sei.
4: Brasília que que é. Gelo? Brasília ah, gelo? acho que deve ser o carro. Brasília. Tem o ah, carro? Brasília? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu
0: acho que tem. Se é tem tem um que tem. variante, eu não sei. Deve ser um carro também. É a Brasília Ma Maranhão Mas. Cara, é um jogo maneiro porque, tipo assim, ele tem tudo que um bom simulador precisa ter. E ele trata com muito carinho quem gosta de automobilismo no Brasil. Né? Então... Pô, você vai jogar um simulador qualquer aí... Vai ter as mesmas pistas de sempre, sabe? Que são as pistas mais famosas do o mundo Trail,
2: todo. É, é, Laguna, é. Laguna Se
0: Seca... Vai ter Laguna Seca, spa Cochamps, Monza, sabe? Vai ter tipo as pistas que todo mundo já... Tipo, qualquer simulador tem.
2: Outro o Turismo de Forza tem,
0: né? E, e, e engraçado que o Automobilista 2... Ele atrai muita atenção de gringos justamente por isso. Porque ele tem muita pista brasileira... Que os caras não conhecem, tá ligado? Então, tipo assim... É muito conteúdo que é exclusivo dele, porque os outros jogos simplesmente não querem fazer uma pista de Santa tem Cruz. tem interesse sabe? de fazer o, 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 é. o, o
2: autódromo de Santa Cruz,
0: velho. Não... Inclusive, inclusive importante, esse jogo tem pistas clássicas brasileiras que não existem mais. Por exemplo, por exemplo eles têm o autódromo de 2005 de Jacarepaguá. Muito foda. Caramba. Inclusive, eles têm também o Autódromo de Jacarepaguá. Dá para
2: ver, ver a casa, Cara, casa do Daniel. Sabe
0: qual é o pior? Sabe qual pior? Esse, esse, esse jogo, ele faz... É... Ele faz o escaneamento a laser das pistas. Cara, as montanhas em volta das, da pista de Jacarepaguá, eu reconheço elas. Caralho, foda. Tá ligado? É muito bem feito. Muito bem feito. Enfim, Automobilista 2 é um jogo muito completo pra quem gosta de jogos de corrida. Tu é... curso um simulador, obviamente, é um jogo pra volante e pedal. Ele ah, é, é, isso
2: que eu ia é isso que não eu ia é, perguntar. Jogar
0: não é otimizado. Não é
2: legal então, né?
0: Não é, não é otimizado pra, pra, pra controle. Ah, porque, é. enfim,
3: eu, eu então nem ele, é sabe?
0: Caralho, né? É muito nicho, é muito nicho. É muito nicho. É tipo, é pra quem gosta de jogo de corrida simulador, sabe? Eu estou falando com esse tipo de pessoa. Eu a o Fórmula 1
4: ele sim, também né? é isso, mas dá pra jogar no
0: controle, não ah, dá? Ah, o Fórmula 1 não é simulador. Não. Não ah, é
4: tá. simulador.
2: Ele é um jogo de corrida apenas. Entendi. É, mesmo porque que você tenha um... assistências, não é simulador. Pode é, ser tocou simulador? É bem próximo do um simulador. Ô, Daniel, é porque tem mas alguns tem jogos. Jogar
4: no controle dele ou
2: não? Não. A ah, dá jogar, mas é ruim. Tem algum... É porque tem alguns jogos que flertam com a simulação, né? Tem, tem, tem uma coisinha ou outra ali, é. né? Igual o. É porque o,
0: o, é o, o maior problema. O maior problema é a sensibilidade. Eu tô com o controle aqui na minha mão. Aqui. Se eu faço esse movimento aqui com, com o analógico eu tô falando para as pessoas que estão na live agora, que eu tô, eu tô botando a analógica um pouquinho só pro lado, e eu boto na lógica um pouquinho mais pro lado, isso, no jogo, isso no jogo, significa você rodar o, o volante 90 graus, sabe? Então, tipo, com o volante na mão, você tem muito mais sensibilidade pra fazer a curva certa, de você pisar no pedal o tanto que você precisa pisar, sabe? É muito melhor do que você tipo apertar o R2, que não tem tanta sensibilidade assim. Então, ele acaba sendo um jogo de por causa disso, porque ele vai muito no realismo. É uma escolha dele. É, tem um mas tem É, tem público. E ele faz sucesso muito aqui no Brasil. E fora do Brasil também. Então, Automobilista 2, obrigado, Nuvem. Estou jogando. Meu PC, vocês sabem que não é tão bom assim. E ele tá rodando. Com, com as especificações lá baixas, assim, sabe? Mas tá rodando, tá funcionando. Tá bom. Tá rodando em 30 FPS. O que, pra algumas pessoas, é um absurdo. Mas eu já jogo jogos de corrida no PS4, nos FPS, então... É, você Porque, tá
1: rodando assim, assim. Realmente,
0: é jogos de corrida é melhor em 60 FPS. Mas, por exemplo, Mas, o Fórmula 1... Tá ele um... roda
4: a 30 FPS no seu PC. Ele roda meu PC. a 60 FPS em PC. Não, é ele
0: roda milhões de FPS em qualquer PC aí. Entendi, entendi. Mas dá pra jogar. Quem tiver um PC mediano, dá pra
1: jogar. ou seja, no meu PC ele roda.
0: O roda? O menu roda. O menu, o menu roda não, cada vez. Eu,
2: eu, eu vi o Daniel abrindo o jogo, eu tava com o Daniel na hora, e o Daniel, caramba, você tá demorando muito, eu não vou conseguir jogar esse jogo, eu quero jogar esse jogo. Aí abriu e ele ficou feliz. <risos>
0: Isso
2: aí foi literalmente eu rodando o remake
0: de Mish. Não, então, eu preciso fazer um adendo, porque antes de eu pegar a versão... Porque a, a, a nuvem, ela, a gente pede o jogo pra nuvem, a nuvem manda. Antes de eu pegar o jogo da nuvem, eu queria saber se ele tava rodando na minha máquina... E não tem demo, então eu bati uma versão pirata do jogo só pra testar se tava rodando. Vi que tava rodando, desinstalei, peguei a oficial. Então, na oficial, tá rodando bem melhor. Então. É porque
2: é... O, crack, o crack dos jogos piratas, eles às vezes pesam, né?
0: É, é, então assim, se você, for, se você for pegar a versão pirata pra ver se roda no seu PC, não leva tanto em consideração não. Mas mas você jogo, algum,
2: é fácil se algum amigo que tem na Steam, assim. É, ele e possa... também como é ah. jogo de PC na Steam, se eu rodar tudo
0: dá refund. Fim de mais um splitcast, muito obrigado pelo apoio de sempre. Siga nossas redes sociais em arroba splitcastunderline, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou nossas redes sociais pessoais em arroba Daniel Underline arroba da megusta182, arroba e arroba E Conta uma você... história.
4: Posso contar Conta. uma história envolvendo Conta. o meu Conta. arroba que aconteceu hoje? E é a Bumps do Twitter, ela postou uhum. que se você pesquisar o seu arroba do Twitter e ir na aba de notícias aí, ah, às vezes, aparecem aquelas notícias que o pessoal bota um tweet, sabe, da pessoa comentando, uhum. tipo, ah, BBB, a pessoa tá lá comentando sobre o BBB, aparece uhum. o tweet aí ela postou lá que apareceu dela na notícia e tal, eu, putz, vou tentar, né botei lá, arroba, copa, underline pistão, em notícias só apareceu notícia do Carros, cara, era Mas tipo, é... relâmpago alguma... em tamanho real quem diria, né,
0: ô Lúcio ah,
4: ah o Carros 3 estreou aí, eu fiquei triste, porque eu não consegui Foda, ver viu? sentindo o tweet meu em nenhuma quem notícia. Quem diria,
0: quem diria que a, a arroba Sonic só ia é. achar a notícia do Sonic? Não há? É? Eu fiquei triste, né? Eu vou, eu vou procurar,
2: assim que eu que termine essa gravação, vou procurar arroba Lotermus.
0: Não, vamos fazer agora viu? vivo, peraí. Ah, não. Lottermus. To calculate apareceu velho, a, do, a notícia velho, do, 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 do designer mineiro, porra. Pera peraí, peraí, notícias. Tô caladinho Apareceu uma notícia da IGN Entenda e se familiarize com os memes de Velozes e Furiosos
5: Ah,
2: ah O <risos> cara é memeiro mesmo
0: Tô caladinho. caladinho A, a terceira, a terceira lave essa mão <risos> Aí tem uma, uma notícia aqui do comicbook.com é, Gringa falando do Death Stranding Death Stranding has many meds Milkis and cine fans we love Seis Kojima e aí não, tem, tem um Wash aqui. O Wash não, é velho. Velho. <risos> Caramba, realmente apareceu. Nem mudando. Tem um tweet um do, do Wash na notícia. Sim, tem, um, tem um <risos> eu tô falando. Aí Mas eu aqui, ó, tentei fazer isso pra o ver se tinha algum tweet meu e alguma notícia. O Wash meteu o inglêsão aqui, tá? Peraí, caralho, peraí. Atualizou. Ó, you already had me on the smoking meds. Such brilliant actors working with a wonderful person as you makes my heart aches for more and more death straining. I'm looking forward to play your game, Kojima-san. Mas tem o Kojima-san! Não, 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 não. Não sei os mais que eu vou jogar Metal Gear Solid foi for the first time.
4: Foi Koji-san, ele foi chamou Koji pelo apelido, Chamou de amigo. Caralho, muito foda, Wash.
0: Olha aí.
3: <risos> o Wash igual o Hassan <risos> Karaman, eu mesmo. <risos>
0: o Wash é o Hassan Karaman. <risos> aí tem o lava essa -mão, aí tem o Memes de e Furiosos, e tem um Seu Armando, Farinha e Belforrojo, Rojo. Oh, será que, é será que é o Gusto
4: já apareceu em alguma notícia?
3: Vamos ver. Bota aí, bota o meu Gusta.
0: É, aí. Não. É aquela notícia do Seu Armando, sabe? Do Belfor Rojo. O seu ser o ao caralho, seu Armando? O seu apareceu. O Gusto apareceu. O Gusto apareceu.
4: Neymar é comparado a personagem da série Vikings e viraliza nas redes sociais. <risos>
5: aí tem o Gusta aqui
4: ó. Cara, não, aí, tem, cara aí. aí o Gusta postou uma foto do, do Neymar e falou essa parte que o Ragnar invade o Paris em Vikings é muito boa e ele
0: apareceu aqui na notícia olha isso que tá, olha isso que tá na, na live é o, é o tweet do Wash na porra do site falando choveu pra caralho aqui em Belfort Roxo, seu filho da puta ah, incrível, incrível. Muito ah, bom, gente, né, cara? É... Obrigado. Mas, além das nossas redes sociais, você pode seguir, e procurar no Google por notícias, é... Porra, o que eu falei, o que eu não falei, eu não sei mais. Agora eu me perdi aqui. Mas, ó, esse podcast, ele foi gravado ao vivo na Twitch, então se você quiser... Vim aqui, na Twitch, mandar uma exclamação Watch no chat aqui. Se você quiser acompanhar essa gravação ao vivo, você entra, twitch.tv barra splitcast, também. E também pode entrar no nosso Discord, que o link pra acessar ele tá sempre na descrição do episódio, você entra aí no seu Spotify, na descriçãozinha, vai lá, e entra no Discord do Splitcast, lá tem Watchpad, tem um monte de coisa, tem Ben 10, tem umas coisas. Tem Ben 10 ainda, você?
4: é Teoricamente. Quando tá, eu tá não bem. tô na cama chorando o dia todo, tem. Tá bom.
0: Então, espero que tenha em breve. É... Ah, e, para encerrar o episódio, música. E hoje, quem escolhe música é Lúcio. Eu. É... Oi. Oi,
5: Lúcio.
4: Oi, Lúcio. <risos> Oi, Lúcio. <risos> Tudo. É, é então, é. hoje, eu vou recomendar uma música da minha trilha sonora preferida da vida. Que é uma trilha sonora que eu, eu escuto com certa frequência no meu dia-a-dia. É. Dia, assim Eu tô lá de boa, putz, ouvir essa trilha sonora. Eu
0: não tô otimista em relação
4: a isso. É. trelecionários de Drakengard, né? Lógico, pô. <risos> e eu quero a, a música do capítulo 12. E que quem jogou sabe. É o capítulo Eu não joguei, eu não sei qual, qual que é, o é o nome capítulo, da É o capítulo dos bebês gigantes. É a, é, o nome
0: da música é literalmente capítulo 12. E se a Thaís não ficar presa no Rio de Janeiro pra sempre, nós somos o um Splitcast. E até a próxima.
3: Tchau, Tchau, gente!
0: Oh.